0: desagradable que
1: esto me diga. Así es, es el intro del podcast en coreano. Y como este es un episodio sobre cine coreano, yo pensé, oye, debería ser el intro en coreano. Y entonces descargué una, una aplicación llamada eh, Twitter. Y hablé con un coreano ahí por unas horas eh, y le expliqué lo que quería hacer y me mandó en fax eh, la traducción y llevo como dos años practicando para que me saliera así de bien y creo que fue un tiempo bien gastado. Libros,
2: no armas, cultura, no
1: violencia. Aquí estamos, bueno, yo, que me llamo Juan, eh, Pablo eh, y eh, Robinson.
0: Con asayo, ayansan, animira, mañana. Y nuestro
1: episodio actual va a tratarse sobre el cine de Corea del Sur. El... Próximamente vamos a hacer uno sobre cine de Corea del Norte, que dicen que ese coño también se lo trae. Pero vamos a empezar con el de Corea del Sur, que es como que el más mierda. Y ya cuando nos toque hacer el de Corea del Norte, ahí sí, berro. Ahí sí, vamos a explotar la red con nuestra viralidad.
0: Corea del Norte es uno de los cines más underrated o menospreciados de los tiempos modernos. Robinson y yo hablábamos de el gran pueblo de Corea y Kim jong que bueno, por los momentos no sabemos... ¿Cómo es Kim jong -il? o ¿Cómo es que se llama? Dios Un. lo tengo en la gloria. Creo. Kim Jong-un, bueno, esperemos que se recupere pronto de su operación. Ya enviamos a nuestro... Eh, ¿Cómo es? Nuestro, médico.
1: Nuestros consultores allá de medicina para que para que le hagan bien la cirugía porque de él depende la estabilidad del Medio Oriente.
0: Como esto está siendo grabado. Yo eh,
1: que,
2: que tuve la oportunidad de viajar a Norcorea, este, yo envidiaba de verdad su cine porque eran documentales, coño, que te decían de manera muy honesta cómo era, cómo operaba <risa> el gobierno norcoreano, ¿no? Y yo decía, coño, pero Maduro puede hacer algo así. Porque tenemos las locaciones, tenemos el talento, tenemos los cineastas, tenemos todo para tener el cine de Corea. Pero, como hacemos si no el tema de hoy, creo que es mejor irnos por el país más, este, bueno, capitalista,
0: por así decirlo, de <risa> esa parte del mundo. Igual pronto volveremos a hablar de Corea del Norte, con una anécdota muy interesante, pero... Empecemos entonces con la historia de Corea, que Juanqui ahora tiene un doctorado... Sobre la Gran Corea, la república dividida por Japón, en un intento fallido de golpe, del que no sé absolutamente nada porque yo solamente vi películas. cualquier, fue el que investigó la historia. La
1: península coreana ha sido una de las tierras más golpeadas por el Imperio del Sol, como le dicen, el Imperio japonés. La eh, no. eh,
0: El Imperio del Sol.
1: Corea, a lo largo de su historia, el rey Kong Pung -ji inventó su alfabeto llamado Hangul en el año 1400
0: Ajá, wow. y
1: como están al lado de China, su, po su poderoso vecino, pues, esos son los que controlan todo el comercio y todos los mares, de bueno, ese mar del este que está siendo dis dis disputado actualmente por tantas naciones poderosas, ahí es donde se encuentra Corea.
0: Three hours later. Que durante toda su historia, bueno,
1: ha sido acosada por los japoneses, por los nipones, que son unos tipos duros. Todos te torturan, te violan, hacen todo porque, coño, están mal de la cabeza. Son malditos. Son los que imitaron el anime, ¿no?
0: Por algo es. Eh, Yo vi de puta. Que, que en la Corea actual, tú puedes hablar, ajá, como es ahora una sociedad capitalista, liberal, abierta, tú puedes hablar casi que de cualquier cosa, incluso. Ajá, sí. De Corea del Norte más o menos puedes discutir ahí la vaina. Pero si tú hablas de manera positiva de los japoneses, ahí sí te van a pintar una paloma. Y así debería ser en todas partes. Con
1: los crímenes de la humanidad que se Japón. Porque yo vi que por lo menos...
0: Los otakus, Los
1: alemanes aceptaron todo lo que hicieron, el holocausto, toda esa vaina. Si tú se lo preguntas a cualquiera del gobierno germánico, dicen que bueno, claro, eso pasó por tal y tal. Pero los malditos japoneses se hacen los locos. Y que no, experimento, así con gente. No, o sea, nosotros no cometimos ningún genocidio, somos unos malditos. Estás viendo
0: mucho drama, mi bro. Eso no pasó.
1: Pero la historia de la Corea actual se puede reducir a su comienzo verdadero que fue la guerra de Corea que comenzó en 1950 en la cual Kim Il-sung comenzó invadiendo Corea del Sur verdad porque el maldito quería reunificar las dos Coreas pero bajo su mando comunista porque tanto los soviéticos como los chinos lo habían armado hasta los dientes eh, para que se defendiera supuestamente de un ataque de Corea del Sur pero lo que hizo fue agarrar esas armas y atacar por sorpresa a Corea del Sur y como los gringos casi no le habían dado armas ni nada a esos coreanos, casi los vuelve mierda rapidito, hasta que llegaron los gringos con las Naciones Unidas en una acción policial, eh, con el presidente Truman, el general MacArthur, y lograron sacar a las tropas norcoreanas del país luego de mucho esfuerzo y después de cortarle sus líneas de suministro. Y el presidente Truman le dijo al general MacArthur y que bueno, hermano, eh, vamos a reunificar la península, pero bajo un gobierno de la libertad, pues, como
0: hace Trump aquí. Bro, tipo, era la historia del cine de Surcorea, no tipo la historia de todo el país.
1: Para aprender no, pero, sobre el cine eh, coreano eh, tienes
0: ¿tiene que saber la razón? historia. Porque... Ajá, ¿qué estás diciendo? ¿Qué no,
2: Juan?
1: Para saber de cine coreano, tienes que saber la historia de todo el país hasta llegar a ese momento, si no, no vas a aprender ahora. Ay, bro. Claro, ah, bueno. el cine es mi vida, mi cine. Como decía, el general MacArthur entonces dijo, y que bueno, voy a tomar Corea entera, pero el presidente Truman no le daba los, eh, ni las municiones, ni los aviones, ni las armas que él quería para tomar la península entera, porque le daba miedo que MacArthur, como era loco, ...invadir a China, y que si invadía China... ...ahí se iba a prender la... ...que no se apaga, pues esos maricos están locos... ...entonces MacArthur le, le... pidió a Truman que le diera... ...50 bombas atómicas para lanzarlas... ...en toda la frontera entre Corea del Norte y China... ...porque de esa forma... ...se crearía una especie de muro... Eh, radioactivo... ...que los chinos no podrían cruzar... ...y ellos se adueñarían de toda la... ...península sin que los chinos... ...pudieran hacer abs absolutamente nada... ...pero Truman no quiso hacer eso... Porque si se las daba a este tipo y se prendía a el peo, después la Unión Soviética iba a pensar y que, bueno, si estos usan las bombas atómicas para lo que les dé la gana, nosotros también, y se si hubiera terminado el mundo porque hubiera sido un apocalipsis. Entonces, la, la guerra duró hasta 1953, y se dividieron el país en dos, y entonces lo impresionante es que Corea del Norte en ese tiempo tenía todas las industrias, todas las fábricas estaban en Corea del Norte. Entonces, en Corea del Sur había puro sembradío, pura vaina de agricultores y tal. Y al principio parecía que Corea del Norte iba a ser el país que triunfaría entre ambos. Porque bueno, si ya estabas industrializado, así la vida es una mantequilla. Pero los coreanos del sur, como estaban liderados por los Estados Unidos y con un presidente que había estudiado en Estados Unidos, Sigmund Rhee, los tipos adoptaron todas las políticas capitalistas que pudieron hasta que hubo un golpe de estado en 1960 porque Sigmund Rees la dio de vivo y hizo como Chávez, pues, y que reelección indefinida. Y unos militares tomaron el poder y después pasaron como 30 años en dictadura militar, échale bola. Entre unos tipos que hicieron un golpe de estado, después otros hicieron otro golpe de estado y otro golpe de estado y disolvieron dis dis la asamblea y cambiaron la constitución como 100 veces. Después de que todo eso terminó, ¿verdad?, eh, llegó el momento... En que Corea se empezó a abrir y tal, eh, empezó las nuevas políticas de una república en sí, y ahí se vio que los coreanos tenían un gran potencial para el cine, aunque eso ya se había visto antes, porque nosotros vimos una película que se llama The Handmaid, que es de 1960, y que Martin Scorsese dijo que, que nunca había visto Nada igual Que bueno, no les queremos spoilear Porque esa tiene uno de los finales Más impactantes de la historia del cine
0: Igual, sí lo, Viéndolo la historia de Corea Pero más atrás del cine como la vi yo Aunque tampoco es que vi todas las películas Así cronológicamente, pero bueno Si sí, Si comparamos lo que se estaba haciendo por ejemplo En Venezuela oh. las que uno ha visto que sí, Araya O bueno, Estados Unidos no cuenta pero cualquier otro país latinoamericano.
1: Obviamente que Estados Unidos no cuenta.
0: Y ves que si esta de The Housemate que hicieron en, en Corea es como súper interesante. O sea, la vaina es un cuento como de una criada que, que así empieza la película. O sea, leen como que un reportaje en el periódico y que, perro, un tipo cometió adulterio con su criada. Qué loco, ¿quién haría eso? Y a medida que avanza la película vemos como una historia similar se desarrolla y tal. Pero, coño, o sea, además de que está súper bien hecha y tiene todos sus clichés y mariqueras de películas de los 60, ahí sí se ve un potencial arrecho del cine coreano, o sea, así desde el principio. Y eso del tema de la sirviente y tal, creo que es algo que aparece en todas las películas coreanas, y en, hasta Parasite.
1: En ese año de 1960, creo que fueron dos o tres años después que Sigmund Rie, el presidente, le quitó todos los impuestos a las empresas cinematográficas. Para así eh, fomentar que se hicieran la mayoría de, pe de películas coreanas posible. Y dicen que ahí fue que en verdad empezó ese cine y salieron un pocotón de películas bastante buenas.
0: ¿Tuviste eso no, Robinson? La de Housemate.
1: Pero dicen que todo eso se cortó en seco. Porque cuando llegaron las dictaduras mil militares, a esas sí les supo mierda todo el cine. Y, y empezaron a censurar absolutamente toda la producción. Y eso ya, bueno que si toda la ambición de esos cineastas coreanos.
0: Algo que yo investigué interesante en esa época, que esperé hasta el podcast para contárselos. Y justo antes de grabar esto, terminé de ver un documental al respecto. Es que había un cineasta ahí súper famoso en los años 60. Eh, Shin no sé qué vaina se llamaba. Ese era su apellido, Shin. Y tenía una esposa ahí que también era súper famosa. Tiene fotos con Mariali y Monroe y puras cosas así. Y los dos se pusieron a hacer películas, o sea, se conocieron un set Y empezaron a hacer películas en los años 60 Hasta el punto de que Shin era el cineasta más famoso de toda Corea del Sur Y en los años 70 eh, Ya que cuando, no sé, pasó esto que dice Ki de la dictadura militar Y el bicho le dijeron, y que mira, no puede sacar más películas porque, ajá, hot Incluso le cerraron el estudio eh, Corea del Norte secuestró a este cineasta de Corea del Sur para que hiciera películas en Corea del Norte. O sea, pero es una historia ahí súper drogada, o sea, súper larga. Que si eh, Kim Jong-il, que en ese momento era que sí, si, ministro de cultura, ¿no? Y no sí. El bicho supuestamente era cinéfilo, como todos los buenos dictadores. <ríe> y el bicho que supuestamente tenía una colección de 15.000 películas y tenía que si un cine en todas sus casas. Coño. Y en casi todas las casas. Y fue una operación que dicen que el bicho veía que si sí, las películas de Jace Bond... ...y de ahí fue que se basó para hacer ese secuestro. Que fue una vaina y que bueno, llevó... Sí, pero fue una locura. O sea, invitaron a esta actriz que sí a Hong Kong... Eh, ...porque todos en Corea del Sur tenían como que deudas y había todo un peo ahí. Le invitaron a Corea del Sur una amiga... Eh... ...no, mentira, perdón. Le invitaron a Hong Kong. Una amiga y que sí, yo te puedo ayudar aquí. Yo tengo un estudio para que vuelvas a hacer cine... Y de ahí la secuestraron, la montaron en un barco, la drogaron y la bicha se despertó en Corea del Norte así. Y estuvo como 10 años, fue, no fue como hasta 1985, o sea, casi que 10 años después. ¿Y por qué la soltaron? Eh, no la soltaron, o sea, el bicho se fue con. Primero se a la esposa, que en ese momento era como la ex esposa, estaban divorciados.
1: <risa> Pelaron goles esa ya no importa
0: <risa> No, el bicho es Shin porque ellos habían adoptado dos niños y vainas. Eh, fue hasta Hong Kong a ver dónde estaba su esposa, exesposa, qué había pasado Y cuando el bicho llegó fue que lo mismo, o sea, un tipo en el que él confiaba resultó ser un espía norcoreano ¿Coño? Porque tenían gente infiltrada pero así en todos los países entonces pues es que yo no confío en nadie <risa> Robinson podría ser Que
1: cualquiera podría ser un espía cubano relajado, espía ruso, espía chino, iraní y todas esas Pero
0: los bichos no así... un espía ruso fácilmente Juan Kiddick tiene pinta de que un día esto nos secuestre y nos lleva para Cuba seguro de teatro coño en Cuba la se
1: falta ¿no? es extrema,
0: papá. pero bueno pero bueno al bicho lo al bicho lo como que ajá, lo terminaron de secuestrar y vaina y estuvo también creo que él estuvo como cuatro años preso en Sur, en norcorea porque el bicho que la tenía rechera la gente no sé intentó escapar dos veces basándose en la película esta de Steve McQueen el gran escape o sea, hizo un plan igualito. Y las dos veces fracasó.
1: Mal idea basarse en una película en la cual todos los escapes fracasan, <risa> ¿no?
0: Sí, o sea, y el bicho ese, Tenía
1: que basarse en pollitos en fuga. La que las gallinas escapan <risa> de la <risa> granja. Es así funciona. Salen volando.
0: Pero bueno, el bicho terminó haciendo 17 películas o más. En Norcorea con la ayuda de este bicho, Kim Jong-il. Y son buenas. Bueno, la última que sacó se llama Ike Pulgasari. No, mentira Sí, creo que es Pulgal Sari Y es que sí, la única película más o menos conocida en Norcorea Que es una copia de Godzilla
1: ¿Es buena o no es buena?
0: No, todos dicen que es una mierda, o sea El bicho tampoco es que era tan bueno Pero hicieron esa de Pulgal Sari, Que era una vaina así toda loca tipo Godzilla pero pirata En Norcorea y que el pueblo y la vaina Y la esposa era la asistente de dirección Hasta que aprovecharon y fueron a un festival de cine en Viena y ahí los bichos, porque ellos viajaron que sí si por todo el mundo, o sea, no es que estuvieron encerrados en Norcorea. Sino que ellos viajaban por el mundo y les tenían 20 y que guardaespaldas, entre no. comillas. Que está, eran por los bichos así en traje, que cualquier vaina, movimiento en falso, se los agarraban así y les caían a coñazos, vainas así. tienen
1: que correr para la embajada, hermano.
0: Bueno, y entonces los bichos sí. se fueron para Viena, se montaron en un taxi y que llévenos a la embajada de Estados Unidos. Y ahí fue toda una historia así, luego que tuvieron literalmente que huir de los guardaespaldas hasta que llegaron a la embajada.
1: Si es un llorón él es cineasta, se lo llevan por un país a cine y escapa
0: no, pero el dicho eh, pudo comprobar todo eso a través de unas grabaciones que hicieron con hablando con Kim Jong Il y nunca se había escuchado la voz de Kim Jong Il hasta esas grabaciones y que el dicho era una marica, o sea hablaban por los vainas ¿Mm? y que Uy, gracias, y que me encanta el cine que tú haces y tal, y que yo le pregunté a uno de mis consultores, ¿cuál es el mejor cineasta de Corea del Sur? y me nombraron tu nombre y te secuestramos Así que bueno, tú mira, si quieres, podemos hacer el estudio más grande de todo el este. Y que... de todo oriente y vaina. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque las películas eran una mierda y sobre todo secuestró.
1: Pero Corea del Norte tiene real, pudieron haber
0: planificado una vaina recha ahí. Pero son vainas que tú dices y que ja, o sea, Corea del Norte literalmente secuestró a un director de Corea del Sur para que mejorara la industria del cine. Y eso ocurrió como por 10 años. Y el bicho supuestamente todo bien en Surcorea. Creen que el bicho fue el que se fue voluntariamente y ya.
1: ¿Quién coño se va a ir voluntariamente para Norcorea,
0: Nagona? Pero bueno? el bicho todo ahí tuvo un éxito relativo. Que va en algunos festivales. Nominada al
1: Oscar por Corea del Norte. Chiri.
0: <risas> Tú que investigaste de la historia.
1: Antes de la maldición norcoreana, yo creo que los
2: japoneses fueron los que pusieron el primer alfiler y de todo lo que yo leí sobre lo que hicieron esos bichos, una de las ganas que más me impresionaron eh, fue lo que hacían con las mujeres, que tenían prácticamente a las mujeres coreanas como esclavas sexuales pues se les llamaba como comfort women o mujeres de consuelo y las tenían como en estaciones ¿cómo se llama esta vaina? como estaciones de consuelo creo que le decían Arenas. Y, y las mujeres estaban obligadas a tener sexo con los soldados japoneses
0: en esas estaciones pues
2: y yo, yo vi una experiencia de una tipa una sobreviviente, que por lo menos los domingos era que si de las 8 am hasta las 5 pm, puro sexo con soldados japoneses, pues. y estos mismos soldados japoneses obligaban a los jóvenes coreanos a ser parte del ejército japonés, como que, ajá, tú eres coreano, pero vas a luchar con nosotros, este, y hasta el día de hoy el gobierno japonés no cuenta lo que en verdad pasó, como dice que dicen que ellas eran prostitutas, pagadas y que no eran víctimas, pues. lo cual es mentira porque estaban obligadas. Y no solo lo hicieron en Corea, porque ellos ocuparon varios países de Asia. O sea, los que ocuparon hacían prácticamente lo mismo con
1: las mujeres de, de esa parte, ¿no? Yo digo que 2015, hay que invadir Japón de, por todos sus crímenes. ¿En el 2015? ¿Qué bon? Hay que invadir Japón para que paguen por todos sus crímenes.
0: Dos bombas atómicas no fueron suficientes. Crearon el, en, los otaku. En el 2015, los gobiernos de Corea y Japón crearon como un acuerdo y
2: Japón tuvo que darles como 10 mil millones de wones que serían como 8 millones de dólares, ¿no? Uh -huh. Para reparar los daños provocados y tal. Pero cuando le preguntan cuando le preguntan a las sobrevivientes qué es lo que en verdad quieren, de verdad es que lo que no quieren es plata, porque esa plata no va para ellas directamente. Lo que quieren es una disculpa formal y que cuenten lo que en verdad pasó. Porque creo que hasta en los libros de historia japonesa es una vaina ahí toda mentirosa. Y bueno, cuando ya toda esta maldición como que acabó, que, ajá, llegaron, se acabó la guerra y como que los rusos, los soviéticos se quedaron con la parte norte de Corea y los estadounidenses se quedaron con la parte sur. Y ahí es cuando me di cuenta que el, comuni el comunismo invade como el mal, porque ajá, ellos plantearon su ideología en la parte norte y cuando creían que todo había acabado, que ya se había creado una nueva república, que era la república, era sur Corea, pues que ya en 1948 como que plantearon eso, la nueva Corea y tal, Sur Corea tenía hasta su nuevo capital bien de pinga, Seúl, los bichos como que cruzaron el paralelo 38 que es lo que dividía a las dos Coreas y, y que está reunificación, que es la reunificación se ve en varias películas surcoreanas que todavía no tienen presente hoy en día, que por lo menos en el 99 en hay como un plan ahí tipo James Bond y que no, la reunificación, una sola Corea, pasaremos por el dolor, claro pero con tal de la nueva
0: revolución... No, no, sí, toda yo, yo lo que me pregunto es no tanto la historia... O sea, porque es importante entender la historia de todo el país para, para entender el cine y tal. Pero yo sí me preguntaba antes de grabar este episodio y escoger el tema, ¿por qué particularmente Corea y no cualquier otro país asiático? Que si China, Japón, Tailandia, qué sé si yo, saca tan buen cine hasta el punto que, bueno... Para se ganó mejor película y ya el cine surcoreano está entrando como lo maestro.
1: Porque Corea es el único de esos países que ha tenido la influencia gringa Los gringos, como son las estrellas ahí del es cine Es que han podido inyectar toda esa cultura ahí Pues casi todos los coreanos saben inglés Y les llegó un coñazo de ayuda de los Estados Unidos Y gracias a los Estados Unidos es que ellos existen Porque si no fuera por ellos pelaron bolas y se los reunificaba Corea completa porque Kim Il -sung pensaba que, que no, eh, ajá, yo invado estos maricos y los Estados Unidos, lo más probable es que no se meta a ayudarlos porque va a ser un peo, pues, o sea, se va a convertir como que en una guerra muy compleja para ellos. Eh, pero sí lo hicieron, pues, cuando Estados Unidos tranquilamente pudo haber dicho y que, bueno, ya yo hice lo que hice, ya me voy de, de esa parte del mundo, ya, ¿qué coño?
0: Gracias a la bola.
1: Pero le echaron bolas ahí y por eso es que Corea del Sur no es tan en miseria como los coreanos del norte ahorita, que hay tanta vaina que hablan y que no, el comunismo, no sé qué cosa. Pero la pregunta dije: ¿quién empezó el ataque? ¿Quién empezó pero, el ataque?
0: Pero si Hong Kong Está también así occidentalizado. Coño, el arma mierda. Estaba occidentalizado,
1: sí. pero por Inglaterra, hermano. No por Estados Ajá, Unidos.
0: Si están occidentalizados porque esos cine tampoco es así tan.
1: Y el cine de Hong Kong es más desarrollado que el del resto de China porque de Hong Kong fue que salió ¿cómo que se llama el tipo de este? de Chongqing Express Wong -wai. ese marico es de Hong Kong y hay otros cineastas que también son de ahí mientras en el resto de China no sé qué coño de cine harán porque son puros campesinos sembrando arroz en no. Hong Kong es que está la metrópoli
0: también son varios factores, pero yo lo que hacía era relacionarlo con, con nuestra situación. Y anoche me puse a leer un poco de trivia de, de estos directores famosos coreanos. Y ellos, que se si, en los años 80, finales de los 80, estaban que si en la universidad y tenían su propio club de cine, donde veían películas de Hitchcock, de toda la nueva ola francesa, como que se volvieron cinéfilos así, pero de verdad. Viendo cine de todo el mundo y... Bueno, más que nada influencias del occidente. <risa> y nada, ahí como que los bichos estaban protestando por la democratización. Era una dictadura militar. Y cuando toda la vaina se acabó, ya los bichos aprovecharon y empezaron a hacer cine, pero arrechamente. Que no sé cómo fue la ley esa que tú dijiste, que tú habías dicho una vaina.
1: También que si lo comparamos con nosotros, la cultura coreana es pura cultura de trabajo. En Corea del Sur como tienen las influencias capitalistas eso es no mira hermano o estás estudiando como loco estás trabajando qué
0: era lo que habías dicho tú de de que Titanic y cómo fue todo ese ah, proceso? No, pero eso
1: no no fue una ley sino que hay países que se ponen a hacer unas unas restricciones estúpidas que es y que no, en los cines tienen que tener 10 películas coreanas por cada película gringa. O sea, una vaina así como que para impulsar tu propio cine. Eso ocurre ahora en Latinoamérica. Pero esa no es la forma de hacerlo. Y en Corea del Sur no se pusieron con esa mariquera, sino que fue... Y que bueno, o sea, simplemente hay que hacer pel pel películas que sean buenas, co coreanas, y, y que la gente vea lo, lo que le dé la gana. Pero lo más importante es darles unas opciones que la gente diga. Bueno, prefiero ver esta que ver, no sé las más populares de esos tiempos que eran los principios de los 2000 era Titanic Matrix Harry Potter pero estas tres películas que las vi en un video de YouTube que medio te explica la vaina que son Shiri la que mencionó Robinson que es una historia así de espías tipo James Mond, que está bastante bien hecho la que vimos en estos días la de Joint Security Area es, que que es así, ajá, bueno, de la ¿cómo se llama? Eh, el, el conflicto entre el norte, el sur toda esa tensión que ellos tienen en la frontera y tal, y la otra no me, creo que es Saimido pero el punto es que, eh, que esas tres y que las vieron mucha más gente en los cines de Corea que el público que, que fue a ver tanto Titanic como Matrix como Harry Potter, pues, o sea que eso es increíble porque esas tres películas fueron que si blockbuster arrechísimos en todo el mundo y estas tres películas de Corea lo más probable es que no costaron, no jodas, ni, ni un cuarto, ni un tercio de lo que costaron esas películas con unos presupuestos grandísimos. Pues Igual, entonces... habiendo visto ahorita el cine,
0: ya, ibas a decir
1: algo ahorita. Sí, pero ya me cortaste. Bueno. Me vuelves a cortar y todo me
0: Viendo estas películas coreanas yo creo que no es, que la influencia de Estados Unidos no es como si lo dijeras así en el abstracto y que gracias a la influencia de Estados Unidos. Porque viendo todas estas películas coreanas, yo lo que hacía era compararlas con las películas gringas y sí, de Hollywood. Y obviamente, verga, en Corea eran eran mucho más complejas y como historias mucho más desarrolladas que las de Estados Unidos. Entonces yo creo que la influencia, mm. si sí, vale, Cero. la influencia yo creo que no es cuando uno dice que la influencia... decir
1: que los blockbusters de Hollywood? Porque las de Estados Unidos, en
0: Estados Unidos hay... de... Triplas, bueno, me refiero ¿tú? a los blockbusters, no en general. O sea, ponte, esas de las que sacaron en los noventa Shiri, Joint Security Area, que es de Parchan Google, que hizo y, y toda la trilogía de La Venganza Esa coño, será de acción así blockbuster, pero tiene unas cosas que, era lo que comentábamos Si fuera gringa, seguro tendría un pocotón de... de clichés ahí la Pero es lo que te digo, que no es acción banal, sino que los
2: tiempos tienen presente aún todo eso, la reunificación y que no, la frontera, el paralelo 38, tú que nos odiaste en el pasado, yo que triunfé, no sé
0: qué vaina. Sí, es que más allá de que la influencia de Estados Unidos los haya llevado hasta ese punto, fue la influencia en que se convirtieran en una sociedad libre, que pudieran sacar o sea, que claro, o, bueno, tener empresas, etc.
1: Obviamente que si no, los influye Estados Unidos... En la época en la oh, que no. Japón ocupó Corea, las películas eran
2: narradas por los mismos japoneses y creo que entre esas narraciones metían como mensaje en medio de la ideología japonesa, ¿sabes?
0: Sí, sí, es que cuando se ponen con ese control así como tal en el cine, eso no tiene nada que ver con, con que el cine avance, o como vimos en ese ejemplo de Corea del Norte, o sea, se pueden llevar al director más arrecho de Corea del Sur, pero el bicho va a hacer puras películas de mierda. O sea, y el punto de que si lo
1: influyen los Estados Unidos no quiere decir que vayan a hacer exacta exactamente lo mismo, pues, sino que ven todo lo bueno y, bueno, dicen y que va vamos a hacer nuestra versión de todo esto, pero con nuestras propias características, pues. Yo lo... Ya, si tú ves Chiri, que fue y que no, y que la primera de esta nueva ola y tal, esa parece así una carbon copy de cualquier película así si de espía gringa, pues. O sea, que si tiene todo ese show y que no, esta tipa que no parece, y va a ser la traidora de toda esta vaina, y ese clima y que no, pero hay micrófonos en toda esta vaina y que hay un leak, o sea, que es lo que... Siempre pasa que si hay vainas de espía o de mafia o sea, que hay un soplón, pues. Pero, o sea, ya, de, ya después de Chiri los tipos van como que haciendo sus propias historias, pero con la base que le dejaron los gringos, pues.
0: Esa influencia sí debe ser en el sentido de, de que son una sociedad más abierta, pues. Porque cuando uno suele decir la influencia, como lo usan negativamente, que que hay, la influencia de los gringos, la influencia de los cubanos, de los chinos. Es que literalmente imponen cosas así sobre el cine o sobre otras bromas. Pero si te pones a ver la variedad que tiene el cine coreano, coño, sobre todo últimamente, es casi que hasta más fresco y más divertido ver eso, lo que se está haciendo ahorita en Corea. Eh, que muchas de las cosas que se están haciendo en la industria gringa, pues, los que le está pelando a China.
1: No les, no les impusieron nada, pues, o sea, les dieron fue un coñazo real, les dieron un coñazo de su propia cultura y tal, y ya los tipos, bueno, pueden tomar lo que les dé la gana, porque yo lo que vi que pasó en Corea del Norte es que, bueno, el tipo Kim Il-sung era un títere de Stalin, pues. Pero en Corea del Sur fue... Y, y que, bueno, o sea, nos, nosotros como que los dejamos a sus propios medios. Si ustedes se quieren volver mierda con sus, di, con sus dictadores, fino pues, pero no es que tenían ahí la mano metida todo el tiempo como creen los, los comunistas, pues. Como Robinson. Exacto. Y el cine surcoreano es como... Es entretenido, pero
2: sin necesidad de ser banal. ¿Saben? cada uno de sus personajes tiene como un desarrollo y una carga emocional impresionante y esto es más admirable aún en películas de acción o oh, gore porque estamos acostumbrados a películas de acción en donde a los personajes no, no se les da mucha importancia y solamente se enfocan en lo superficial y un ejemplo es el Cien Pies Humano que esa película yo la vi hace poco y cagada, <risa> que es catalogada por uh. muchos como una de las películas más fuertes que hay pero para mí la película es una cagada y, no de las y una de las tantas razones de esto
1: es los personajes pues. ¿Pero eso no es una película porno? ¿Qué? ¿Esa no es una película porno? ¿Una película qué? ¡Porno! No, no, el
2: cintillo humano, estás
1: loco. Ah, pero yo pensé que, o sea, cuando la vi... Uh... No, bueno, porque hay vainas enfermas en páginas porno, ¿no? No, es que digo que cuando la vi, o sea, yo pensé que... Uh... O sea, la usé para uh... otros propósitos, pues. Ajá, voy a terminar de hablar. No uh... importa. <risa> <risa> No importa cuánto se enfoquen en la sangre, en los bizarros, si
2: los personajes están bien trabajados, no sentirás empatía por ellos y no se conseguirá el efecto en el espectador. que, que esperas realizadores.
0: realizador. Juanqui tiene el cerebro lavado y lo que hace es hablar, admira a Estados Unidos y no le da importancia al trabajo que hace individualmente de cualquier país, sino solo la influencia gringa. Hace, hace
1: rato sí, que Juanqui hablaba de que Estados Unidos, sin, sin, pues sin Estados Unidos, ahorita Corea del Sur fuera no, un desierto. Ajá, sigo hablando. Este, uh, no fue. Ver, fue sí se puede, hermano. No fue Estados Unidos nada más.
2: Uh -huh. no, o sea, yo sé que el es de la ONU, ¿no? La ONU que apoyó y los 15 países que participaron al mando del, de Douglas MacArthur. Pero yo quiero destacar a Colombia, que fue el, país, el único país suramericano
1: en ser partícipe de esa guerra. Coreano. Y que a ellos se le llama el
2: Batallón Colombia. Y marico, si te pones a investigar sobre el batallón Colombia... Tú dices que verga,
1: pero estos dichos tienen tremenda olas... Y me siento orgulloso como venezolano de ser, sí. de ser... Bueno, este... Está mostrando sus colores fascistas... Que quiere ser parte de un ejército y... Ir a, tier a tierras menos afortunadas como
0: Corea y... Juan, que habla mucho de Estados Unidos... Pero si nos ponemos a hablar de las mejores películas de la historia... Hablamos casi que de películas de todo el mundo y mucho menos de películas gringas. Sí, ya se imagino. Italia. Los grandes autores no son solamente así que hay. O sea, no
1: son solamente, pero Estados Unidos tiene que ser igual de presencia que cualquier otro país en los mejores ah, bueno, autores de historia. La que... cosa es que tiene
0: la mejor industria.
1: Este, marico, este Trump se burló de Parasite. ¿no? Trump no vio Parasite, hizo un comentario de chistilla pues no hay que... Se burló de Parasite.
0: Pa' <risa> que la bola grande,
1: Este, este se mira, está este, mira, porque, porque, Las porque versiones es de los, los medios ¿no? ¿Qué dijiste Robinson? ¿Con qué se ofende? algo
0: de y Sí, sí, es que tú no sí,
1: Dices algo verdadero fino Pero si vas a <risa> aquí como si fuera CNN Este es mi programa Aquí no va a permitir eso
0: Trump para es una marica Es un chiste
2: es un chiste al igual que lo que dijo Trump pues, El bicho ahí que una mejor película de Sur Corea, ¿qué es eso? Sur Corea. O sea, obviamente, probablemente ni la haya visto, pero creo
1: que. Él dijo no sé que no la vio, América ¿Qué? Él dijo que no la vio cuando hizo ese comentario. Bueno, bien por el Toronto, hablando sin saber de qué hablo. Era un chiste. Pero como te la onda en serio,
0: chamo, es el presidente. No sé. Juan, ¿quién se toma ah, el presidente no sé, en serio? No sé quién fue el que tuiteó y que, bueno, es entendible, él no sabe leer. <ríe> Marico, es que también. Ese argumento de que, bro, tienes que ver cine mundial y tal. Y lo de los subtítulos, que Bong Joon-ho diga en los Oscars y que no es así. Pero yo no sé quién es tan retrasado y que, bro, no leo subtítulos. Vamos a buscar ese
1: video para que Robinson me, me lo mame un rato.
0: Marica, yo sé que es un chiste. Marica, va a
2: seguir? Ay, papá. Es que no.
0: Si te metes con juanqui si te metes con Trump, te metes con Juanqui. Sigue, sí, marica. De gran verga, que sí, un
1: minuto, don? y ahora todo el mundo está claro que si hay nada, no sé, es un chiste. Que, Sabes que es un chiste, Robinson, tu presencia cine, en este podcast, eso sí es un gran chiste. El cine
0: coreano no es así de recho por Estados Unidos. No,
2: ya ves.
0: Ah.
1: Escuchen, querida
2: audiencia. <risa> And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about? <laughs> we got enough problems with South Korea with trade. On top of it, they give him the best movie of the year. Was it good? I don't know. You know, I'm looking
0: for like where where let's get gone with the wind. Can we get like gone with the wind back? son clásicos. A
2: The winner is eh, from South quiero, Korea. I thought it was best for the
1: Ay, qué bueno. El presidente Trump es un comediante de primera.
0: El cine gringo, bueno, tiene la mejor industria, pero hablando claro... ¿Qué le digo? Estados
2: Unidos, mucha influencia
1: y el resto del mundo sin duda su buen cine. Pero aquí de Venezuela, ¿para cuándo? <risa> Yo sobre eso lo que vi en la historia de la Corea más actual, que... Supuestamente ellos tienen unos conglomerados, ¿verdad? Desde que empezaron estas nuevas políticas así ultra mega, mega capitalistas tienen empresas como Samsung,
0: Daewoo, eh, Hyundai, Kia y tal. Sí, que yo mismo ni sabía que Samsung y todas esas que tú me dijiste... Samsung, ¿cómo fue? Samsung, Hyundai... Eh, Daewoo, eh, LG... Yo no tenía ni idea de que esas empresas eran coreanas. O sea, échale bola.
1: Y que... Ellos, o sea, la técnica que han usado para hacer todas estas películas de grandes presupuestos, como Chiri, como Joint Security Area y tal, que como son de acción y hay escenas de guerra y toda esa vaina, o sea, yo calculo que mínimo cualquier película de esas habrá costado, yo digo, como 10 millones de dólares, 20. Entonces, ellos lo que hacen es que se juntan, que si Samsung con el G, con tal. Y como ellos están cuadrados con el gobierno. Ellos hacen una cantidad de tratos para que, bueno, ponte, te financian tu película, ponte que te agarra, no sé, que el, el gobierno te da una plata. Tú consigues plata de otro país, consigues plata de Samsung, de el Jeep ponte que te financian, ya que te financien un tercio o dos tercios, ya es, ya es bastante. Entonces, y que como estos están tan cuadrados con el gobierno y querían y que no, vamos a fomentar la cultura de Corea y no sé qué vaina, ellos, hacia el principio de lo, de lo que llaman y que la nueva ola coreana y tal, financiaron a los cineastas más arrechos que han salido de ahí, eh, a Bong Joon-ho, sus primeras películas, a Park Chan-wook, y que bueno, esos tipos, eh, con esa colaboración que tienen, si creemos que en Venezuela algún día exista algo así, lo que demuestra es que hay que buscar plata sí o sí, pues, porque mm. también se piensa y que no, bueno, si hacemos una película con un teléfono y se llega este chamo y cuadramos una buena historia y que no, eso es lo que va a sacar el cine y tal. Sí, pero eso y que, es súper bueno, importante. Así saques tú la mejor historia del mundo, está Pino y lo puedes hacer con poco dinero. Pero tienes que tener algún capital, pues. Por Tampoco lo menos es que lo vas a hacer
0: así gratis. El corto que... El corto lo grabamos en Dogma 95. Eh, y yo cuando estaba investigando al respecto... Ajá, es un corto grabado con teléfono y, y no se usa casi efectos. O sea, puedes hacerlo por un precio súper bajo en comparación con una producción normal. Pero Lars von Trier y todos los otros que hicieron el Dogma 95 decían que esta otra forma de cine no significa que, que se hace porque es más barato. O sea, usualmente esas son técnicas de guerrilla, vainas así pero no debería hacerse porque es más barato, porque el cine siempre uh, va a ser el arte más caro de todo.
2: Yo hace tiempo hablaba con Juan Quique que hay películas que uno ve, y ahorita hablando de cine surcoreano, que a juro se necesitan plata. O sea, tú ves que sí que la, el detrás de cámara, por uh -huh. lo menos yo vi El Diablo... Y son máquinas que tienen el tamaño de un monstruo. ¿no? Y hay un pensamiento aquí en Venezuela todo raro y que, no, aquí se hace eh, cine con cualquier vaina, con una papa, y que, ajá, tú puedes hacerlo, pero no significa que todo el cine tenga que ser así
0: porque tú eres un pobre, pues. ¿no? Sí, o sea, eso no, es muy bonito. que para hacer lo que son se necesita una bola de plata. ¿no? Eso es muy bonito y que, berro, estos bichos se pusieron a inventar, hicieron una vaina con lo que tenían, wow. Pero hay que estar claros que, para hacer una película de ciencia ficción. A menos que sea Shane Carruth, que él hace todo, él hace la música, actúa, dirige, hace la fotografía, coño, tienes que tener plata. Y que tampoco
1: es que los resultados que le quedan a él son tan impresionantes sí. así, que no, Kubrick, o sea, son sí, sí. buenos, pero a, a su escala. pues.
0: Siempre va a tener esa justificación y de coño, pero con bajo presupuesto y mira lo que hizo. No, y que eso es, no debería estar en nuestra mente. Si eso pasa
1: en Estados Unidos y que bueno, es como que una an anomalía dentro de todo el sistema. Pero si tú quieres que exista una industria, no es y que, sí, mira, o sea, no Pablo pa la... hizo Radio. una buena película, buscó unos reales, hizo algo bueno y después se fue para otro país para continuar haciendo su arte. Pero la idea es que, y que bueno, eh, si tú recaudas bastante dinero, ¿verdad? Con lo que ganes ahí, lo más probable es que eso sirva para hacer otra película y otra y otra y otra. Y, otra, y así es que se crean las grandes industrias. Pues no hay que tres genios que vengan y que hagan una película
0: cada año o lo sea, bueno de, es que hay
1: un coñazo de gente haciendo arte to, todo el tiempo
0: todas estas historias yo creo que lo que le dan a uno es esperanza porque si tú te pones a ver 70 años ¿no? aproximadamente ¿o no? ¿para ver cuánto? sí, o sea ¿Desde cuándo? desde ¿no? sí, o sea desde que fue todo esto de que se separó Corea ¿no? de que se acabó el cese perdón del cese de, de fuego 50 y algo ¿no? 53 Ajá, el 53. En el 53 fue que, que fue el cese del fuego, la broma. Tengo entendido que ya es que se acabó la guerra, ¿no?
1: La guerra nunca acabó porque nunca hubo <ríe> un tratado de paz. La guerra sigue en pie. Hubo un tratado de paz como tal y ahorita la vaina sigue tensa entre los coreanos. Pues, los, hubo no, lo que nosotros, llaman un armisticio. Pero, <ríe>
2: pero hay algo sobre todo de los coreanos viejos que quieren como una, no una reunificación, sino como un reencuentro con sus familiares que quedaron del otro lado. Y no, de un tiempo para acá se hizo como un plan ahí de que no sé qué tanto, no sé qué vainas, los coreanos se suscribieron para estar, este, como que irse para el otro lado, no, no vivir sino como a visitar, no hay ahí. <risa> Pero eso, más que todos los coreanos viejos. Pero a los jóvenes cada vez más les sale culo, y que bueno, yo, yo, estoy, yo estoy en Sur Corea, si sí sí nos reunificamos bien, si no también.
0: Yo también veo que estuvieron como treinta y pico de años en una dictadura militar, ¿no? Sí. Y, sí Porque coño. no fue
2: que acabó la guerra de Corea Y ya las cosas Cuando acabó la guerra de Corea Quedaron exactamente a, igual a que a, cuando empezó la guerra Los dos países separados por el paralelo 38
0: Es que coño Esos 30 años de dictadura Yo me los imagino mucho como Yo sé que siempre dicen Nunca es igual, Ibai, ni Venezuela Pero yo que me imagino Que es un bicho así Que haya nacido en una dictadura militar Y esté que sea en la universidad como nosotros no, me imagino que los bichos estén y que sí, sí, aquí vamos a hacer ahorita una película tan grande como Titanic, por ejemplo. Solo que yo vi que
1: la, la diferencia de esa dictadura militar con las otras es que el dictador, que no me acuerdo el nombre, no de los primeros, sino uno que fue, eh, que creo que dio un golpe de estado, no sé si fue en los años 70 u 80, el tipo fue el que empezó con toda esta Vaina que estábamos conversando sobre los Conglomerados, o sea, el que llamó A todas las familias más ricas del País, que son los que hasta Ahorita tienen Dominio de Samsung el LG, todas estas Grandes empresas, y, fue, y, y que Bueno, mira, nosotros como gobierno Te vamos a dar todas las facilidades que, que Tú quieras, si no puedes pagar impuestos Algún año, no importa, o sea Te lo descontamos No hay peo si tienes un, un problema de importación, o sea, si tienes que hacer un trato comercial, eh, o si tienes que pedir un préstamo, el gobierno entero te respalda a ti, pues. Entonces mm. los tipos les dieron todas las libertades del mundo, y entonces, o sea, durante la dictadura, la economía empezó a funcionar, pero arrechísimamente, y cuando llegó la democracia ya los tipos estaban más o menos armados. Ar pues, o sea, pero yo creo fue que, hasta los 90 que empezaron
0: a sacar el cine, ¿no? Sí,
1: entonces, pero pero igual yo creo que ellos sí tienen esa ventaja, por lo menos sobre nosotros, que esos dictadores por lo menos sí tenían una idea de que tienen que crear riqueza, pues, porque aquí, ajá, aquí cuando empiece la vaina hay que empezar, pero de cero, de cero. La, igual a mí me emociona. La, la
2: vaina en, en Surcorea empezó a ver más o menos la luz cuando creo que fue en el 88, que hubo un nuevo presidente en ese año y ese mismo año este los Juegos Olímpicos de Corea eso fue como algo bueno para ese país de ahí en adelante, bueno, como decía Juan, que, pues, que Samsung, toda esa vaina, que leí por ahí y que el 20% de los ingresos de surcorea son gracias a Samsung, Juan.
1: Bueno, es que esos malditos, no solo hacen teléfonos, sino tienen una compañía constructora que fue la que hizo el Burkhalifa, Khalifa, el superhotel ese de Dubai. Que eh, que tienen parque de diversiones, tienen toda mierda. Creo que hacer helicópteros. Y Corea del Sur es el país que más hace barcos en todo el mundo. No mucho Samsung, significa,
2: mira, Samsung significa cinco estrellas.
0: Samsung. Y ahora... Yo creo que ya fue un buen preludio histórico... A ver cómo llegamos a, a toda esta generación de cineastas... Que durante la dictadura y todo eso... Estaban formando sus clubes de cine... Eh, Park Chan-wook... Que bueno... Creo que la gente no está muy familiarizada con el cine coreano, así que eh, me gustaría decir cuáles son como los grandes autores que se conocen y todo eso. Y que también somos los que vamos a discutir ahorita, en esta segunda parte del podcast. <ríe> pero, bueno, no sé, si quieres que Juanqui empiece hablando de Park chan -gook. Yo investigué unas cosas interesantes, pero sería interesante hablar así.
1: Yo de los directores individuales no sé mucho, pues. Porque, como todos son chinos, <risa> eh, me, se me dificulta diferenciarlos. Entonces, conozco son en sus películas, pero no de ellos personalmente. Yo ayer
0: estuve como leyendo unas trivias ahí, coño. Eh, Park Chan-wook, eh, yo incluso lo considero el más arrecho que Bon Joon-ho, que es el más sonado ahorita porque ganó La Palma de Oro. Par Chang wook el es el mejor, y siempre lo será. Fue el primero, fue el, el pionero de toda esa vaina. Bong Joon-ho fue el que ganó el Oscar ahorita, ajá, como el ya baile. todos sabemos, por Parasite. ¿Cuánto le costó? ¿Hm? ¿Cien mil? ¿Doscientos mil? ¿Millones? No, solamente La Palma de Oro en Canes. ¿Cuánto le costó ¿Y eso? toda una generación de películas arrechísimas.
1: ¿Diez mil florines? Miren, 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 antes de seguir quiero corregirme.
0: Este, dije cinco estrellas y acabo de investigar y significa tres estrellas. Sigamos. Dije cinco estrellas, en verdad significa y que... No sé, que nave voladora de Hong Kong. Con razón los <risa> teléfonos Samsung son tan mierda, tres estrellas. En cambio el iPhone
1: es el teléfono cinco estrellas.
0: Club Club, no cuadra. Pero marico,
1: pero marico Tremenda ¿Qué?
0: vaina, ¿no? Es que, coño, Corea Se va volviendo más atractiva con los años A mí me gustaría vivir unos años allá mm. Cuadrar unas coreanas Sí, sí
1: ¿Tú crees que te aceptarían a ti, latino? Ahí coño. tienes que pedir como siete
0: visas distintas Solo para <risa> salir de tu casa Yo van no, a ver Yo voy a ir a un festival en Corea con mi cine Y eso sí cuadra Pero de que vas a no la cuida ya
1: no el
0: país más vanidoso del mundo. Porque todo el mundo
2: tiene que ser un retoque de,
0: de cirugía plástica hasta los hombres. Wow. Yo vi que la moda ya también es súper importante. Que si no estás así como a, a la moda, muchas mujeres te ven y que este perdedor. ¿Sabes por qué Gangnam Style se llama Gangnam Style? No.
1: Porque Gangnam es el barrio más rico de Seúl. Entonces sí. el Gangnam Style es como que, coño, este es el estilo de la gente con real. El country Style.
0: Aquí his tenemos que hacer como los hombres surcoreanos, que son los
1: que más gastan dinero en cosméticos en el mundo. Oh, <risa>
0: el metrosexual.
1: Pablo gasta un coño de plata en cosméticos, dígalo ahí.
0: Okay.
1: Tiene <risa> ese, rotina, ese yeah. tocador lleno es... de... No rutina tiene Pablo en las mañanas es
0: para hacer la American Psycho. Yo uso maquillaje, claro. Pablo para hace espector,
1: puro ejercicio así como el de Christian Bale, <risa> hace pura vale. sentadilla, pura vaina así el culo, pues.
0: Pero bueno, Robinson, ya...
1: Porque Ay, no ¿qué que aprendiste jodis, tú de Parchangún? ...adictos
2: al trabajo. Y oh. vi un video en el que Bong Joon-ho dice que allá todo es exagerado, extremo, pues, y eso lo refleja en sus cine. Por lo menos allá se trabaja que jode, pero al finalizar la jornada laboral, los compañeros de trabajo se van que sí, a ver, qué jode
0: también. Sí, y yo... Y bueno, allá los gangsters, no son como los
1: gangsters que uno conoce, que son, bueno, no los que uno conoce, pues... Como <risa> no, se le salió. ¿verdad? Maduro.
0: La <risa> no, acaba. Que son bichos con armas de fuego. Allá los gangsters son más conocidos por llevar Katana.
2: cuchillas. Y yo creo que esas cuchillas hacen que las escenas de acción surcoreana sean más atemorizantes.
0: Por un ejemplo, a me da más miedo una escena en el
2: ascensor con cuchillas que
0: con pistolas. Eso es lo que dice el Joker, con cuchillos mucho más personal. Porque penetras a la otra persona con tu arma. Pero hay muchas lecciones que se pueden aprender del cine coreano y. yo Bueno, uno que es todo y claro como nosotros vamos a hacer cine, muchas lecciones ahí y tal, pero en general coño, es una perspectiva mucho más fresca de casi todos los géneros, porque las películas que hemos visto, son casi que puras películas de género, si te pones a ver, o sea, se trata del género del thriller, de la acción, no sé si la venganza es un género, pero en el cine norcoreano, eh, perdón, surcoreano <ríe> todo es que oh, si pura yeah. venganza, o sea, yo creo que si, si Venezuela llega a ser cine, vamos a hacer puras películas de venganza también
2: tipo Son kang Ho,
1: me encanta, me encanta, bueno, para los que no saben quién es Son kang Ho, es este, El Papa Pobre en Parasite, pues
0: que, ese tipo, ¿Sí? no es, ese, ese no, no es el único ah, que el actor
1: que ha hecho, es un sí, actorazo, actorazo que tiene una filmografía
2: impresionante, 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 o sea, Son kang Ho hace demasiadas películas, actúa excelente y diferente en cada una de ellas, y es el mayor representante actoral en su país
1: Ese el tipo salen todas las que como hemos visto Puede ser
2: romántico, puede dar miedo, puede dar risa Ese tipo puede ser de todo Es como él La fama de, de, de Sun en surcorea él, él es como el dicaprio de ese país
0: Sí, es que coño, los bichos tienen borde de talento Y ahorita es que están como irrumpiendo en los mainstream Y tal, ahorita es que nosotros estamos viendo cine coreano Así ya desde antes hayamos visto Yo veo cine coreano desde el 2001 Por ahí o sea, yo he visto varias películas coreanas de hace años, pero una que otra. Ahorita es que ya los estamos como tomando más en serio. Antes de. Cuando dijimos que vamos a hacer un episodio sobre el cine surcoreano, y me puse a ver películas surcoreanas,
2: ¿no? Pero antes de. De esta investigación, yo había visto como mucho, no sé, cinco películas surcoreanas. Pero, Marico, en esta semana me lancé, que sí, 12 películas, ¿no?
1: Y no vi ni una mala, ¿no? y ahorita que estamos hablando de son gajos... Sí, viste Tri-Iron, weón, Tri-Iron es una mierda. El bicho aparece como de nueve. Ah, pero viste Tri-Iron. Sí, madre, ¿qué es esa vaina, weón? Tri-Iron
0: es una porquería, weón. Esa de Tri-Iron, eh, yo no tenía ni idea no, de no, qué era. No, no, ya, ya, ya. ya. Dijo que es esa vaina, pero no en el mal sentido, porque yo con esa película, cuando
2: terminé, era como un sentimiento
0: agridulce. Esa película, nosotros nos pusimos como a ver distintas cosas para investigar este episodio. Y esa película es famosa porque hay un meme que es una tipa abrazando a su esposo y mientras la abraza le está dando un beso en la boca a otro tipo. Es como la foto esta famosa de, de Mario abrazando a Peach y Peach uh, le está agarrando la mano a Luigi del otro lado, algo así. Yo si,
1: siempre soy ese Luigi, nunca es. soy Mario, está claro
0: pero igual no Ericko, pero, y bueno, queremos hablar mucho de la película porque
2: probablemente estamos hablando de películas que no hayan visto pues
0: así que sí yo yo creo que podemos ir más más que nada a hablar ahorita de Park Chan Wook di lo que quieres decir sí de Park Chan Wook pecho ¿pues, voy uh, investigué en verdad sobre todos los directores pero de Park Chan Wook en específico eh, que bueno yo creo que es más conocido por su llamada trilogía de la venganza que es Yo, robot? Sympathy for Mr. Vengeance Old Boy, Y Sympathy for Lady Vengeance Que el bicho no planeaba hacer ninguna trilogía O sea, él se lanzó unas películas sobre la venganza Y de ahí es que La gente que ay mira, una trilogía y tal No
1: bueno, es que eso es una tendencia entre los cineastas Así que la trilogía de la depresión De la run -Trier, <risa> pero esos tipos No hacen películas así en trilogía Pero, pero ni de vaina Eso sacan es? los es? proyectos que le pasen por el frente Y ya ¿Qué dijiste? Probablemente si las hicieran pensar
2: en un principio como trilogía, no, no, no sale el
0: resultado. Sí, es que lo interesante de estas trilogías que se piensan o se nombran después de que ya están hechas, es que son trilogías por el tema, pero no es tanto y que La trilogía de John King Chu. Y entonces es un personaje y vemos cómo avanza el tiempo. O sea, no es una franquicia para nada. Es como un tema parecido.
1: Episodio 3, La Venganza sí. de los hijos. <risa>
0: y eso es algo de diferentes maneras, con diferentes motivaciones, todo. eso es algo que deberían aprender deberían hacer cosas así en Estados Unidos yo creo que sería mucho más fresco si si en vez de tener que sacar franquicias por ejemplo con el cine de superhéroes en vez de sacar la, el universo cinematográfico oscuro entonces son el Joker y otra película simplemente ponte sacaron Joker que es así, es a oscura. Pueden sacar otra película de otro villano, pero no tiene que ser así. O sea, que trate el mismo tema y ya.
1: Ahorita va a salir Doctor's 3-2 y van a salir todos los Spider-Man porque va a ser en el multiverso. Eh, ya te jodieron, ¿sí? Sí, sí porque Va a salir estaría, Toby Maguire. A por Sandra y mi papá, y sale Toby Maguire. ¿En serio? No, dale. Ya lo confirmaron. Mentira. Ah,
0: pues. Sale pero Toby no me... Maguire. No, no, lo confirmaron a Toby, pero
1: Sam Raimi es el director no. Es el multiverso, hermano. Puede pasar lo que
0: sea. Bueno, nerds. Eh, para continuar con esto de la venganza
1: coño tú no quieres hablar de Parchanguk
0: Parchanguk dice que él cuando se acuesta a dormir él imagina las formas más creativas de vengarse de una persona que si torturándolo no sé clavándole mil cuchillos cortándole la cabeza poco a poco qué lindo y que después de pensar en eso puede acostarse a dormir como un bebé se
1: aparece a yo también hago eso pensando en Fidel Castro
0: la cosa Marico, sabes que ¿qué es la cosa es que, él dice, su cine es violento y muestra todas estas escenas de tortura y vainas super sangrientas, etc. Pero él dice que lo importante y lo saludable es que tú pienses sobre todas estas cosas horribles, pero no actúes sobre esos pensamientos. O sea, lo saludable es pensar vainas y que Voy a agarrar a Robinson y lo voy a meter un palo por el culo... Que le salga por la boca y Super después... Súper saludable, ¿no? Pero si lo hago ya... Eso es otra cosa... Aunque también es lo que estábamos hablando
1: ayer del show... Ese que hacen cuando dicen que... La venganza no lo vale... Porque si mates al que mató a tu hijo o a tu esposa... Él no volverá... Él ya está muerto... Pero es que... Ah, la
0: venganza nunca es buena... Jode el alma y me la envenena...
1: Pero es que... Ah, como en la película esa que vimos... la de I So de devil... Si tú vas y matas a mi esposa... Que estaba
0: embarazada. Aunque okay, bueno, ahorita podemos lanzarnos a ese debate con que esa es la película que seleccionó Robinson, ¿no? ¿Cuál? Ay, soy débil.
1: Ah, bueno. Claro. Pero, ajá, cuando te pasa algo de ese estilo, ya tú no decides racionalmente y que, ¿sabes qué? Necesito justicia en este mundo. Voy a asesinar al tipo que mató a mi esposo. Parcham tú, o sea, te sientes como una mierda y quieres, mat y quieres matarlo y ya a ti no te importa si eso tiene sentido o no.
0: Él tiene que hacerlo. Él dice que él le interesan los personajes. Que, ¿cómo decirlo? Se responsabilizan de sus acciones. O sea, dicen, bueno, ok, voy a hacer esto, pero lo voy a hacer ya y esta es mi vida, es once. O sea, que algo que he notado mucho con el cine gringo. Sí, hizo Mauro. Y bueno, y que se ve clarísimo con old boy que creo que esa es que si sí la película. <ríe> <No me re. ríe> Juanquí a ser Mauro y yo con que... <ríe> <risa> <Para los chavitos. risa> Pero creo que, la que Una de las que más recomendaría Si a la gente le gustó Parasite Y tal, también tendría que ser Oldboy, que coño Esa es que si sí, una de las más arrechas que hay Así de cine coreano Y de cine en general, o sea es una de las mejores películas de la historia mm. Oldboy Mira, ¿sabes, sabes
2: esto de Lady Vengeance Hay una parte que cuando ya tienen A Choi Min-sik, que es el actor El de Oldboy, que ya lo tienen en la silla Amarrado y tal
0: Pero no es por le mano, cuidado
2: Sí, sí, sí. Y vienes sí, sí. a
0: una mamá de... Eh, no, no, no sé, es que es un medio spoiler, uh, es
2: que, bro, No lo digas,
0: no que, lo digas, que, es muy spoiler. Que, ¿Qué? ¿Qué es Yo creo que es muy spoiler, vos, porque es sí, el final.
1: No, y ya... Lo sé, Esa parte que sí es la más importante de todas.
0: Es que, coño, son películas tan arrechas que provoca como discutir toda la trama. Oiga, es, es que, mira, aquí lo que podemos hacer, no voy a decir el spoiler. Pero yo creo que lo único que puedo hacer es animar
2: a la poca gente que nos está escuchando a ver esas películas, a quitarte, a quitarte todos esos prejuicios así, y que, no, eso es
0: chino, y que, ¿qué? ¿Estás viendo una película china? Tío, loco No, y no es tan complicado, o sea, no es que tienen que estar escuchando este podcast y que, yo va, voy a anotar todos los nombres así en coreano para después buscar en la, en la librería.
1: Estoy aprendiendo coreano. Es que tampoco es mucho show, porque no es
2: que se tienen que memorizar el nombre de los directores de los que estamos hablando porque primero el cine surcoreano lleva pocos años entre comillas ¿Mm? y además el cine surcoreano es tan bueno que tú pones que sé que eh, no sé películas surcoreanas en internet tú pones la primera que te aparece la ves
0: y es buena probablemente sea vean, buena vean vean puras filmografías y ahí se prende la que no se apaga si ves la filmografía de Parchan Wook no joda. Para apreciar verdaderamente el
1: cine coreano tienen que aprender su idioma. Si no ven las Ajá. películas en su idioma original sin subtítulos, nunca van a poder comprenderlas. Van a ser una Juan, Juan, que, Juan, que visión superficial. Me llamó el, el chamo del video de hace rato y dije, tipo, yo leo los en su idioma original. Pues. Tienen que aprender el alfabeto coreano que se llama Hangul. Yo lo estoy aprendiendo por Duolingo. Por eso es que te puedo decir, oh. Han significa, uh. Pablo es un cara de perro.
0: Uh. Ajá. Pero... ¿qué? ¿Ya qué sí Ajá. Que otra cosa muy importante en Parchan Wu y en general estos grandes autores de cine coreano es que ellos se concentran en lo universal. Que ya hemos hablado mil veces que tiene que concentrarse en lo universal para que la película pueda llegar a todo el mundo. Pero aquí, coño, o sea, se tratan cosas como ponte la venganza, que la venganza es algo universal. Y más allá de eso, estas son películas... Que son súper emocionales, o sea No es que la emoción es una Vaina así que, no Tenemos que construir como que que okay, va a ser una película de comedia o va a ser Una película de drama, no, 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 o sea Aquí yo he visto como estos tipos Escriben sus guiones o hacen la película Y ellos si quieren meter algo de comedia Lo meten, si después la próxima escena Quieren que sea un drama así, todo show, lo meten También, o sea, siguen su instinto Y ya, bueno, no es ni siquiera así planificado De antes, o sea, son películas muy instintivas
2: y ya que nosotros tenemos eso en mente y que no, el cine es universal y tal, yo creo que con este cine surcoreano ya lo certifiqué ¿no? porque este en el recho yo andaba así como con un show y que no, los otros países y tal, y yo como estoy encerrado por la cuarentena, es como que no, y tal quiero salir <risa> ni, ni siquiera y que quiero hablar
1: con ¿Y que por la cuarentena. y que tengo
2: ganas y que una vuelta al mundo por 80 días.
1: Tú, tú sabes por qué estás encerrado en donde estás y no es por ning por ninguna cuarentena, ¿Eh? fue por eso que hiciste. Ahora no te pongas... ¿Qué? No, ¿qué? No, ah, es que yo
0: sigo en Tocorón, ¿verdad? No, es que Robinson le secuestraron a la hija y el bicho oh, como que lo dejaron ahí, amarrado un palo, una ¿no? vaina así, a un faro. Y cuando lo liberaron la hija estaba muerta, entonces coño. Eso
1: Maricón, también... ¿verdad? Voy a decir, ¿Hay hay cuando estoy una... preso?
0: No, estoy en cuarentena. Llama... ¿Qué dijiste, Robin? Robin. Hay una, que...
2: hay una aplicación que se llama Bermuda, ¿no? Que es como... Yes. Eh, una aplicación que te conecte con gente de, de todo el mundo, gente del
1: otro mundo. Coño? <risa> la Ouija. Eh, y
2: marico, me conecto con, así en llamada, y que si que un ruso, una de Estados Unidos, y todos eran, me, o sea, todos, primero cancelaban la llamada y como que la <risa> ponía, ponían cara de culo. Pero todos los indios que me tocaron, gente de la India, marico, eran super panas, y yo les, les hacía cara y ellos me imitaban yo les ponía cara de culo y ellos también oh, pues sonreían y ellos también y me preguntaban que, que de dónde era y les decía venezuela y yo dije venezuela ¿What? Y me preguntaron si les podía mostrar mi habitación
1: y lo hice cuántos yo, penes y viste que, y yo dije wow yeah. y
0: les mostré juguetes y va y les mostré y juguetes se quedaban de la risa muéstrame y tus y los pies los... no. <risa> <risa> so Beijing les mostré un juguete de Spider-Man y yo dije Spider-Man
2: Spider <risa> Y luego le mostré como que el televisor, y, era, y estaban pasando una comiquita ahí que ni yo conocía, y no era Tommy Jerry, no era Tommy Jerry. Y
0: dije, Tom and Jerry, Tom and Jerry. Y le dije, no, no, that's not Tom and Jerry. Y dije, sí, sí, Tom and Jerry. Bueno, creo que nos desviamos un poquito sí, de parche. Un... Una... pero igual una contribución interesante. Pero igual creo que voy a descargar esa aplicación, hombre, coño. Capaz conocemos unas coreanas o unos coreanos que nos saquen de acá. Uh. Tom
2: Jerry, Tom Jerry,
0: please. Pero sí, o sea, Parchan Chan-wook, como el gran prodigio que soy yo, estudió filosofía. Conoció a su querida esposa en la universidad, en un club de cine. está estudiando filosofía. Pero no se graduó de filosofía. Pero en fin, el bicho... ¿Por qué no se graduó? Porque se puso a hacer cine y le fue bien.
1: Así no te va a pasar a ti.
0: Pero el bicho... Nosotros vimos, creo que Park Chan-wook, eh, para este capítulo vimos como 5 o 6 películas. O bueno, ya habíamos visto antes varias, pero... Él hizo una que se llama Joint Security Area, Area... Que fue la que hablamos antes con la historia de Corea. Y coño, o sea... Incluso siendo una película que es película blockbuster. O sea, de la industria, de la vaina. Coño, tiene una vaina con eso de la emocionalidad que es muy arrecho. O sea, la película es... Se trata... Yo creo que podríamos decir la sinopsis ya. De... En Corea, la línea que vivía Corea del Sur y Corea del Norte, tiene como este punto que fue donde Trump cruzó con Kim Jong-un y Vaina, que tienen como... ¿Cómo se llama eso? una, una
1: Zona desmilitarizada.
0: Exacto, la, la zona desmilitarizada que tiene como estas casetas o no sé cómo se llama. pero Son checkpoints. Sí, como estos checkpoints donde hay en un sitio, o sea, en Corea del Sur, se encuentran los de Corea del Sur, y pueden ver así que si a dos metros a los de Corea del Norte o al lado. Y la película se concentra en una amistad que se desarrolla entre oficiales de Corea del Sur y Corea del Norte. Y esa vaina yo vi que en Corea fue que si una revolución, porque antes de, de los años 90 y la democratización, eso era ilegal. O sea, no podías mostrar a, a oficiales o gente de Norcorea de forma positiva. Estaba prohibido. Que con esas
1: dictaduras militares tenían como mil restricciones extrañas ahí.
0: No, y, y aquí sabe el genio ese dicho, no es solo que puso eso y ya. Y que hay un mensaje social. No, o sea, es la historia de una amistad y es demasiado arrecha. O sea, deberían ver eso. Porque yo creí que era una película de acción y ya. Y eh, se trata más sobre la amistad de estos bichos. Y algo ahí súper intenso que, que ocurre.
1: Ta, también se ve que están claros que tienen que ser sus películas para todo el mundo. Porque si sea solo Corea del Sur contra Corea del Norte así le cambies el nombre a todo y no tenga nada que ver con algo que pasó en la realidad tú lo entiendes pues, no hay que no tú para entender esto tienes que ver unas clases sobre la historia de Corea para que entiendas la tensión, o sea tú sí. ya de una entiendes que bueno estos son dos países que están en conflicto, unos no pueden ser panas de los otros porque o sea tienen una tensión diplomática muy arrecha pero bueno o sea al fin y al cabo las tienen solo políticos porque la gente común y corriente lo más probable es que bueno que te puedas Cae bien con
0: quien sea. Y de ahí, eh, Park Chan-wook sacó como las tres películas por las que es más conocido, que es esta trilogía de La Venganza, de la cual hablamos. Pero Juanky va a hablar de otra película que no pertenece a esa trilogía, sino que vino después, que es... Thirst. O como se dice en coreano, han
1: Shishishmita. Bueno, no sé, pero eso me salió instintivamente. <risa> eh... Uh. Pero esa no es solo la mejor película de la historia del cine coreano, sino que es la mejor película de vampiros de la historia. Porque se trata de un cura que es interpretado... ¿Cómo que se llama el marico de S. Robinson? Son Kang-ho. Son Kang-ho. El tipo es un cura, ¿verdad? En que él quiere participar en un estudio clínico que están haciendo porque hay una nueva enfermedad en donde te salen como que unas ampollas así todas horribles y te terminas muriendo y te sale sangre por todas partes, o sea... Es como que una enfermedad súper contagiosa y que te mata que si no sé, en tres días.
0: Una forma de coronavirus.
1: Entonces están haciendo África. unos estudios clínicos ahí y tal. Eh, y entonces él está a punto de morir, per per perdió un coño de sangre. Y entonces le inyectan una bolsa de sangre cualquiera que encontraron por ahí y resultó ser sangre de sí. vampiro. Entonces el tipo como es cura tiene todas estas restricciones morales y estos prejuicios cristianos y tal pero ahora o sea con ese vam con ese vampirismo al tipo se le empiezan a encender unos impulsos así todos bestiales quiere sangre humana quiere cogerse una tipa que conoce y tal y cuando se empieza o sea cuando empieza a tener todos estos pensamientos se empieza a que se si a fl fl flagelar a sí mismo el cuerpo se mete coñazos así porque y que no y que estos
0: pensamientos impuros y tal yo yo quería hablar también un poquito aquí de eso que dijo Juanqui que es una tendencia en casi todas las películas de cine coreano que he visto, hay sexo. Así sea de 1960, de ayer, o sea, de cualquier año, hay sexo así. ¿Cuál es y... el problema? No, o sea, pero es fino. O sea, <risa> es como sexo explícito así, tú dices, coño.
1: Nos falta el respeto de los valores familiares.
0: Pero es, no sé si es que eso está muy presente en su cultura o qué sé yo, porque en Estados Unidos, si tú te pones a ver la historia del cine de gringo, es una vaina casi hasta estúpida y que no una comisión de decencia si salía una un pezón entonces metían preso al realizador como debe show? ser o sea era una vaina así toda show. pero aquí coño no digo que en los 60 tampoco uh, mostraran la vaina tan explícita pero todas estas coreanas todas todas hay, hay mínimo como, una escena de sexo no, pero, o no, o sea, está súper sexo explícito, hermano. Así ¿Sí? es en
1: la película esta que estoy hablando, Thirst. Sexo salvaje. Ahí hay varias escenas en donde... No es No, eso no es spoiler, hermano, eso pasa rapidito. En no. donde el cura, bueno, se termina cogiendo a esta muchachita. <risa> y como el tipo es una bestia, no jodas, esa escena es súper salvaje. Porque la muerde, la tipa lo muerde de vuelta. pasan un coño de vaina. Pero lo interesante de la película es que a diferencia de otras películas coreanas como las de Lee Chandong que esas son más como que para mostrarte un mensaje así como que un poco más complejo pues y que no, como que la verdadera eh, humanidad de la sí, gente que si sí, cuando más pasó contemplativa. Tragedia. pero esta de Thirst lo que importa es como que la estética de toda la vaina porque si tú ves la historia es algo muy común y corriente pues pero la estética de cómo lo muestran, o sea, esa yo creo que es una de las películas que tiene la mejor cine cinematografía, pero de toda la historia.
0: Eso que está diciendo lo dijo Parchan en una entrevista sobre Thirst, que él dice que hay ciertas películas que son más reflexivas o tienen cosas intelectuales de interpretación, pero él dice que a él no le importa ese tipo de cine. ¿Ah? A él que le importa es un cine donde si tú puedes sentir lo que sienten los personajes... Ya, es un éxito. O sea... ¿Por qué no me
1: mostraste esa entrevista? Quería tener ventaja sobre mí, ¿eh? frente no, lo a bien. Sí, la
0: leí en la tri sí, sí. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Por Chengu. Sí, sí. O sea, él dice que lo que le importa son estas películas donde tú puedas sentir lo que están sintiendo los personajes y por eso es que él mete cosas así, ponte, comedia, drama... Incluso cosas que pueden parecer hasta ridículas en cualquier otra película.
1: Esa de Thirsty tiene todo, tiene drama familiar, sí, sí. es como que una película de terror, es una historia de amor, es una vaina de la venganza porque a esta tipa le tiene como que un resentimiento a su... Bueno, no es su, no es su hermano, sino que está en una situación toda rara ahí, pero el punto es que es una película como ninguna otra yo la o sea la escogí como la mejor de todas porque es eso pues porque tiene la mejor cinematografía y creo que si cualquiera eh, o sea cualquier persona que no ha visto ninguna película coreana en su vida ve esta y va a querer verlas todas que si sí, el mismo día sí. aunque yo lo que pienso es que siendo totalmente objetivo la mejor película coreana en verdad sería una que se llama poesía pero como le dije a Pablo antes hay películas de las que si hablas sobre ellas banaliza su poder visual a meras palabras y no es algo tan intenso entonces yo creo que películas así yo creo que es mejor que las vean y ya y que no digamos nada eh, sobre ellas
0: sí es que, es que las de claro, claro. las de Park Wook sí son así tan intensas todas todas tienen como un nivel tan intenso que como dice el mismo Park Chan Wook eh, hablando de Sympathy for Lady Vengeance que es la tercera en la trilogía él dice que esta película él cuando la hizo, él quería que tú Te sintieras agotado al final de la película O sea, que tú salgas del cine como Verga, o sea Coño, qué acabo de ver Porque él precisamente es el que dice La frase esta famosa De que si quieres relajarte No vayas al cine, simplemente toma un baño Ve al parque Toma un paseo por ahí Pero que él va al cine simplemente a ver arte Y tener experiencias intensas, o sea Él encuentra su Entretenimiento, relajación de otra fuente
2: sí No sé qué show tiene mucha gente, por lo menos mi mamá, que ella no era antes así. Yo recuerdo cuando era pequeño, que a mí siempre me gusta, me ha gustado el cine de terror, el cine no, no necesariamente de terror, pero sí con imágenes burdas fuertes, ¿no? Mm. Y esas películas yo las veía burdas de pequeño y las veía con mi mamá, ¿verdad? Y frente al edificio en el que yo vivía antes estaba esta tienda de películas y tal, y siempre com compramos películas, maricos, una locura, que, si que sí que camino hacia el terror, y que sí si que tres han campesinos que se comían los que estaban en excursión y de que mm. qué. Pero eran que si las imágenes más fuertes, lo he dicho con la cara toda vuelta a mierda,
1: sí, buena, ¿eh? no
2: vuelta a mierda como, no sé, como la puede tener un chamo con acné, pero no vuelta a mierda como si se lo hubiesen metido, no sé, en ácido, ¿no? y veíamos películas de ese estilo, paranormales, de todo tipo, así que no debería haber un niño, pues,
0: y no sé, ¿qué coño tiene mi mamá? Eso le explica todo, no sé se explica tienes, muchas cosas.
2: No, no, no sé qué tiene Coño, no sé qué tiene mi mamá de un tiempo para acá que anda con un choy? y que solo quiero ver películas románticas o que dejen un mensaje positivo. mi sí, de... hermano,
1: que... por la crisis. No, bueno.
2: Hay, hay muchas de esas películas, bueno, que son una mierda. Que sí si, que, no sé, a ver. Que si, mar. sí, comer, rezar
1: y amar. buena. Esa es la película preferida de Pablo,
0: ¿verdad? Es que sí entiende lo que dice, Robinson, porque mi mamá también es de las que... ¿qué? No, no, no. Películas de terror, de misterio, no, no, no Yo no quiero ver eso, yo no veo películas para amargarme No, y que ya con todas las tragedias que en la vida real No, mi hermano, yo no voy a ver nada trágico de ficción No, pero, o sea, no debería Obviamente, uno puede ver películas así Ay, esperanzadoras, este momento de cuarentena y vaina Pero la vida no es solamente eso O sea, la vida es todas las experiencias posibles Y este cine coreano Trata literalmente todas las experiencias así que te puedas imaginar. O sea, hay tanta variedad que... que
1: a diferencia de la vida real, si ves una película trágica, lo más probable es que todo tenga un sentido y una culminación más o menos lógica. Cuando es la vida real, o sea, simplemente te pueden matar y te dejan por ahí no, y no hay venganza, no hay un coño. O sea, sí. fin, fin de la historia y ya, ahí no hay más nada. En cambio... Si es cualquier pe película van a tratar de hacer la cosa entretenida y a alguien va a buscar justicia por lo que te pasó y tal. O sea, es como que algo un poco más sat satisfactorio que ver las cosas así que si pasan en la mucha, vida real, pues. Muchas muchas
2: personas critican las películas desde lo moral y eso yo no lo entiendo mucho porque, ponte, mm. que no, Scarface, película, más mal esa película y que droga, que es eso, que cocaína, que, que locura y que... Marico, mi mamá tiene una amiga y que ella es así, toda. ella quiere ver la vida, como que todo es, no sé, rosa, unicorra y buena. y yo sí tomo, que, bueno, la vida es eso en una pequeña dosis, pero en su mayoría es una mierda, ¿sabes?
0: Una no, buena, que, que vive en Ochbitz. Hay... Puras malas vibras, ¿verdad? ¿Qué no, enfrentarte a gente con
1: malas intenciones, tienes que enfrentarte a la mierda ¿vo? tú no tienes, tienes que levantarte de... todos los días, tú decides sí. hacerlo si tú, si tú quieres te puedes suicidar cuando sea ah, que por cierto, Corea del Sur es la capital del suicidio del mundo así okay. que yo creo que para que Venezuela surja como industria hay que empezar a suicidar unos cuantos
0: <risa> ese es el discurso de campaña pero aquí es lo que decía la amiga de tu madre, hermano Ajá, que coño, que ladilla. Que la vida de rosa y vaina. Unicornios. Ajá,
2: que ajá, una vez estaba como en el apartamento, estábamos viendo una película que se llama Caballo de Guerra. Ah, yo sé cuál es Ajá. Que ladilla. Hay una parte en la que el caballo es aplastado por un tanque, que ajá, muere. Y la tipa le dice a su hija y que no, 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 el caballo está durmiendo. Y mi mamá pensó que ella se había equivocado y no que se lo estaba diciendo como para eh, engañar a la hija y que mi mamá que durmiendo, se ¿Sí murió aplastado. Y, tu y madre sí es de, serio, la, ella, y, no, no le digas se trauma, y yo que agarra
1: puta Y eso que esa película también está hecha a, a, así con todo un show para que sea que te haga sentir bien pues y es que si sí, de la primera guerra mundial o sea que Tampoco es que es una película toda perturbadora y que no, te, te va a destruir el alma.
0: Eres un hijo de puta, Robinson. Me acabas de spoilear Caballo de Guerra. Esa película es como mucho clase de web, y no sé qué show tienen
2: los padres, sobre todo en el siglo XXI... Ocultarle la verdad a los hijos La vida no es eso Que se acostumbre Porque lo malo Es que acostumbras a tu hijo De que la vida es todo color de ropa Después crecen Los padres no están Y ahí es cuando Llega el trauma verdadero La
0: vida que Es no como Es él. como dice Roger Waters Que ajá, ¿Sí? es un enfermo ¿Cómo hermano? No, mentira Estoy loco Roger Waters ¿Sí? No, ese es el bajito El... El guitarrista, sí, el de, guitarrista Pink de Pink Floyd, que es un comunista maricón. <ríe> ese no, eh, creo que también se llama Roger Water. Uno de esos maricos, el que hizo Pink Flamingo, ¿cómo se llama? No sé. Bueno, un cineasta que hace películas desagradables tipo Pink Flamingo, que es que si sí, un transexual que come mierda en una escena. Pero bueno, ese tipo, yo vi un documental que hablan sobre la MPAA, que es como, creo que lo dije bien. Es la, el comité que se encarga de censurar las películas o de ponerles clasificación, no tanto censurarlas. Y el hablan... ¿El Ministerio de Censura Gringo? No, no. O sea, bueno, el documental sí habla que, entre comillas, se censura porque son películas que, cuando las ponen para mayores de 17 y ya, están jodiendo toda la taquilla de una película. Y todas las películas de ese director, que es un enfermo, las han puesto para mayores de 17 y ya, o sea, clase D.
1: Coño, es <risa> que... Pero él dice
0: Pero él dice que... que Probablemente todos los hijos de esos bichos que pusieron esa calificación han visto vainas en el internet mil veces peores que las que han visto sus padres. Y yo creo que es así todavía, Maricorita, no joda. Uno ve vainas gores así, que si de carteles mexicanos, nos ha Relajado mil veces peor que en cualquier película. Ah, bueno,
2: ¿saben? Ustedes conocen al amigo mío, José David ¿no? Ajá. Bueno, yo estoy hablando, yo estoy hablando con él hoy en la tarde, antes de grabar esto. Y empezamos a hablar sobre una película que yo le recomendé que es Ro, la película esta francesa, la llama Caníbal, ¿no? Uh -huh. Y él dije, que, bro, que son esas películas que tú me recomiendas y tal. Y él dijo que no le gustó, pues, y yo le dije que, ah, puedo entender que no te haya gustado, uh -huh. pero uh -huh. el cine no es pecho para hacerte sentir bien, el cine se hizo para hacerte sentir, punto. O oh, sea, hola. el hecho de que te haya sentido, no sé, y que, ah, que imágenes tan desagradable yo creo que eso es mucho mejor que ver una película de mierda que se te va a olvidar a, 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 al día siguiente. Y que no, me hizo sentir bien, un, un falso sentimiento ahí de felicidad y ya ahorita no me acuerdo. Que a mí yo ahorita me pongo a pensar en Ro y no joder, es como si
0: la acabara de ver, ¿no? No, y que todas estas películas coreanas, ajá, serán muy trágicas, pero tienen hasta sus partes de felicidad y todo, o sea... Tiene partes donde uno se siente satisfactoriamente... Y...
1: Que las películas no son para nada. La película es la película. Ahí está la realidad. Te puedes poner triste para, para una persona. Le puede satisfacer una película. Lo puede volver mierda emocionalmente. Puedes tener 100 reacciones distintas a exactamente lo mismo. Las películas que no son así, que están hechas así con un objetivo específico, como la, casi todas las películas cristianas, que es y que al final todo salió bien porque Dios, bueno, como la familia es cristiana. Resolvió todo el problema Si la familia no fuera cristiana, pela bola, Porque no creen Dios o sea sí. Siempre es como que todo un mensaje así Bueno, que está lindo, pero obviamente Que eso no pase en la vida real Porque así seas cristiano, puedes pela bolas Y o sea, Dios te puede castigar y, no, y asesinar Porque ese es el plan de Dios Esa es, <risa> otra, que,
0: esa es otra cosa que quería comentar Aprovechando que Juan dijo eso y, y creo que después podemos pasar a tu director Tú no puedes
1: decir nada, tú eres cristiano Yo no, yo soy satánico Ya va, ya
2: va, ahorita, ahorita que dije Acabara, esa palabra existe
1: las sí, palabras ¿sabes? no es que existen o no existen. Las palabras se crean. Si la gente la usa, se empieza a no, usar. Pero ya. Ahorita te dije que no, la,
0: como si la acabara de ver. Eso está bien dicho. Sí, sí, sí Shakespeare. <risa> eh, Bello. Yo creo que ahorita podemos pasar. Mirada, mirada, sí, ahorita, ahorita podemos pasar. Podemos pasar a, a tu película, Robinson. Y tú hablas okay. un poco de ese director, pero yo no sé casi nada. Pero como este es un director famoso y el que no. Ok. Del que no vamos a hablar, me gustaría decir algo que leí sobre bon jong ho Que es otro director, bueno, creo que es uno de los más grandes de todo el cine surcoreano. Y más famoso. O sea, hizo Parasite en Netflix. Se pueden encontrar The Host, que también es muy buena, que hizo el de un monstruo reactivo gigante. Eso chévere. Y algo muy interesante que él dijo en una entrevista, es que él, todas las películas que ha hecho son películas de género. The Host es una película de monstruos eh, Memories of Murder es, una, es un thriller Muy parecido a Zodiac en ese aspecto Thriller policial No sé qué otras ha hecho él eh, Ay, Parasite es un qué Parasite, él dice que es una mezcla de géneros Que es a lo que él llegó al final Con su filmografía Pero él lo que dice es que Él, y también vi un análisis de esa De The Host Que él hace películas de género pero usualmente cambia todas las expectativas que uno tiene en esas películas. Por ejemplo, el CD de The Host es una película de un monstruo radiactivo gigante que recorre la ciudad matando gente, etc. Y no es como las películas de monstruos que es y que, verro, vamos a mostrar el monstruo al final o así oscuras para que dé más miedo. No, o sea, la primera vez que aparece el monstruo aparece en plena luz del día. Lo ves así clarito y es sí, una vaina gigante corriendo. Con
1: unos efectos especiales de mierda, pero bueno. Sí. Se le perdona.
0: Sí, pero igual uno se cree en la historia. O sea, incluso aparece un, un, un... Sí. Incluso aparece un soldado gringo en una parte que... No, yo tengo que matarlo. Y como que agarra una piedra, se le empieza a lanzar. Y el monstruo inmediatamente se abalanza sobre este personaje que sería un héroe en cualquier película gringa. Y le come el brazo ahí y se lo jode, pues. O sea, como que jode todas tus expectativas y, y algo que quería resaltar sobre Bong Joon-ho es que ahorita he visto muchos análisis sobre Parasite que dicen como que la, wow eh, el diseño de producción oculto aquí hay unos símbolos qué significa la piedra de la familia he visto muchos videos así y él dice que él en verdad hace todo por instinto y él piensa que un cura tiene su biblia un músico tiene sus partituras clásicas, etcétera, pero... O sus reglas. Pero un cineasta no tiene nada parecido a una Biblia. Entonces él dice que lo, lo que un cineasta o un director de cine utiliza es su instinto. Y que, claro, después cuando ve que analizan Parasite, él mismo dice... Coño, oja, ah, habían escenas más elaboradas que otras, me doy cuenta. Pero todo eso fue casi que inconscientemente. Y... Él dice que su objetivo con Parasite era... Que a la gente le gustara, se tomara unas cervezas y discutiera, discutiera algunos temas sociales así después si quería, Y que si eso pasara, si eso pasaba, él iba a estar súper satisfecho con, con la película. Marica. Y coño, es algo muy importante porque todos los que estudian cine tienen esa obsesión con los símbolos, con la vaina, con tal, y... Es por instinto, o sea, que lo mamen.
1: Aunque bueno, si ese, si ese era manos su manos objetivo, manos. no sé qué coño, porque... Esa película, yo creo que, en, o sea, tiene eso interesante, pero hay 10.000 otras películas que son mucho peores y que pueden hacer que surjan discusiones de ese estilo, no es tan complejo. Creo que esa película logra muchas más cosas que simplemente, bueno, estos tipos tuvieron una conversación sobre temas sociales.
0: Sí, bueno, claro, es que coño, o sea...
1: Porque si es por esas conversaciones, no sé, cualquier documental estúpido de Michael Moore, y es coño, Estados Unidos, está
0: jodido. La cosa es que Bong Joon-ho es humilde y no va a decir: Yo quería hacer la mejor película de la historia de Corea. No, o sea, va a decir: Tú ir así para que. Pero ganó la palma de oro, Oscar a mejor película extranjera. primer Oscar a mejor director de un. Eso es lo que yo llamo falsa humildad. Ah. Pero bueno, eso era lo que quería resaltar rápidamente de Bong Joon-ho, que es otro director que les recomendaría ver toda la filmografía si es posible. Y... ¿Cuáles son las que le ha he hecho? Memories of Murder, The Host, Parasite Bueno Memories of Murder, The Host, Parasite eh, Mother Que también es muy buena Ah, esa es recha. Que creo que desde el principio de los 2000
1: Las películas sobre viejitas co Viejitas coreanas <risas> siempre son interesantes Siempre pasa algo ahí
0: misterioso Sí, y, y algo que Que ocurrió Tanto con Park Chan-wook ...como con Bon Joon-ho, es que los dos tuvieron una especie de debut de estadounidense... ...o sea, cada uno hizo una película en Estados Unidos... ...Par chang wook hizo Stalker... Bueno. ...con Mia Wachikowska y otro actor ahí inglés, marica... ...está rica... ...no la he visto, pero bueno... Eh, sí. ...no tengo mucho que comentar ahí... ...y este... ...Bong jong ho hizo Piercer, ...que es con Chris Evans, Tilda Swinton... ...después seco Okja, que esa no la vi... ...y esto dicen que es una mierda... O sea, Okja
1: es una basura... Porque no, todo un mensaje así nada. para ser vegetariano, ¿y que la dices? <risa>
2: esa, ya me la recomendaba una amiga cuando seguí en el colegio Y que tienes que ver Octia y tal Y yo no sabía ni siquiera quién era y un en ese entonces y, hasta, y me la recomendaba tanto, pero el trailer se veía como la mierda Hasta que llegó un día y que, sí, sí, ya la vi Y no la había visto un coño ¿Y que, qué te pareció? Y que, sí,
1: sí, muy buena Yo no sé qué le pasó a él con esa película Porque si las comparas con las otras de su filmografía es una porquería yo vi que esa cuando salió fue todo un show, porque todo el mundo mm. diga ah, este es Netflix, no sé qué vaina, es eh, buenísima, pero yo la vi, yo estaba ahí quejado, o sea, comparada con Memories of Murder, con cualquiera, pues Aunque ¿sí? esos directores a veces
0: se lanzan unas fumaderas locas, dígame, con Mother. dígame parchan chan con I'm a Cyborg, but that's okay, que es una que vimos cuando nos agarró la, la intensidad con Old Boy y las dos de Sympathy for Mr. Vengeance and, and Sympathy for Lady Vengeance.
1: Aunque okay, yo en esa me quedé dormido, no me acuerdo. <ríe>
0: sí, es una vaina toda drogada. No sé si sabes cuál es Robinson. Pero, I'm a cyborg, but that's okay. Marico, una vaina y toda loca, no sé ni qué era. Que el tipo era un cyborg y estaba en un hospital mental. O él creía que era un cyborg y como que volaba junto con la tipa
1: yo desde el principio no entendí la vaina y me quedé dormido
0: sí es como burde raro pero eso es lo bueno que estos tú se sacan unas vainas todas drogadas y otras que sí son coño
1: pero yo creo que esa de Oki habrá sido más por influencia de que si el estudio y tal porque ajá, salen no un no coño dicen que es buena salen un poco de actores que si Jake Gyllenhaal o sea puros mm. tipos famosísimos y ahí parece que sucedió algo extraño No sé, Ponte, que le exigieron a él un ritmo así Que fuera como que más apropiado que si para Netflix Porque es un ritmo muy, muy extraño así como que de película blockbuster Que tiene que pasar todo súper rápido Y pasar mil cosas al mismo tiempo y tal y el, y el mensaje, o sea que se nota que ahí hubo como que alguna interferencia Porque si tú ves, ves Parasite Ves que todos los temas sociales que él te quiere sugerir son súper sutiles. Te los va metiendo poco a poco.
0: Eh, <risa> o sea, te, lo, te los muestra de... aquí haciendo una review de, de cuando estuvo con un tipo así que... O sea, sus movimientos son oh. súper sutiles. Te lo va metiendo poco a poco. haciendo en televisión. <risa> un universo paralelo. <risa> un universo paralelo. Eso
1: pasó. Eh, el tipo te va mostrando las cosas poco a poco. Entonces es muy extraño que eso pasó en Parasite, y bueno, ajá, en The Host, Memories, of Murder, Mother, pero en Okja todo es así, que mira, y que esta chica tiene una mascota, y va para el matadero, sí. y ve cómo los están matando a todos, y entonces empiezan como que a
0: aullar los puercos estos, y que no, están matando a mi familia. Ahora ah. ahora que dices eso, también quería sacar rapidito ese tema de colación.
1: Maldito vegetariano, todas unas maricas. Yo soy verano. Yo dije vegano, dije vegetariano. ¿Qué?
0: Ajá, quería sacar rapidito este tema de colación de cuando ajá, Old Boy es que sí, la mejor película de todos los tiempos. Perdón, una de las mejores. O sea, es que sí, una de las más así arrechas del cine coreano, de las más grandes y tal. Y a un genio se le ocurrió que quería llevar esa película a Estados Unidos, pero como los estadounidenses son estúpidos. Y no pueden leer subtítulos, según este okay, creador. Sí, este, este Pablo hoy está anti -dank. No, no. O sea, me refiero. Pablo, es que él como está aquí encerrado, como no tiene más nada que hacer, lo que he hecho es puro de cadena. Es que me parece súper estúpido que los bichos de los estudios y que... No, no, no. Los gringos son estúpidos. O sea, los bichos no pueden leer. Entonces tenemos que sacar un remake que sea hecho por Spike Lee... Y con artistas así estadounidenses y vaina para que los gringos más o menos puedan experimentar esta gran historia. Y es como, marico, esta película tú la puedes mostrar en cualquier país, sobre todo en Estados Unidos, y va a ser un éxito. Tipo Parasite, o sea, justo lo que ocurrió sí, con sea, Parasite tenía que pasar con porque Oldboy. Porque
1: no la compras y la distribuyes y ya. <risas> o
0: sea, pero los bichos ajá, montaron esta de, de Boy que les recomiendo un video de, de uno de los mejores youtubers sobre... ...de cine y vaina... ...que se llama... ...Your Movie Sucked... ...o... ...YMS... ...YMS... ...Tu película pesta. ...que el bicho es... ...se lanzó un, un... análisis... ...de hora y media sobre... ...comparando Oldboy... ...la versión de Park Chan-Wook... ...con la versión de Spike Lee... ...y marico... ...es una mierda... ...o sea la de Spike Lee... ...no tiene ningún sentido... ...o sea es una vaina... ...que tú te quedas... ...y que marico agarraste una película que es que si la vaina más arrecha del mundo y la adaptaste pero como cualquier película de mierda así que está en Netflix, cualquier película de acción genérica o sea es hasta impresionante cómo puedes joder tanto una película es como un experimento arrechísimo que, que les recomiendo ese video Oldboy YMS, dura hora y media pero sí, quería hablar, quería deshogarme un poco al respecto habla de tu película preferida pues chamo Ahora tú, Robinson, cuéntanos, eh, ¿cuál era la que tú habías seleccionado?
2: Bueno, quiero que quede claro que a mí me encanta la venganza.
0: <risas> ah, Marico, sí, ya cuenta, eh, cuéntale a Juanqui y, y a nuestros queridos sí, oyentes. Sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé. Dale, Porque... dale. <risas> Ajá, miren, la
2: película que yo leí este, para recomendársela a, a las personas que estén escuchando esta mierda se llama Yo vi el diablo o I saw the devil. Y bueno, es una película del 2010, dirigida por Kim Ji-Woon, un director no tan conocido como Park Chan-Woo o Bong Joon-Ho, pero el tipo es un huevo. O sea, el tipo hace buenas películas de acción, buenos buenas thrillers buenas comedias. Tiene una ahí que se llama El Bueno, El Malo y El Raro. Que el tipo tiene mucho talento. Y bueno, esta película yo la vi sin saber absolutamente nada sobre ella. Y les voy a decir la sinopsis, pero los que la quieran ver como yo, sin saber nada, voy a adelantar esto como unos 10 segundos, bueno, empiezo, es sobre un agente secreto del gobierno coreano persigue al asesino de su prometida y a la espera de poder infligirle tanto sufrimiento como el que padece de la muerte de su único amor, y bueno, esta película es como huevo contra agua, yo vi una entrevista en la que Kim Ji Boon dice que él escogió al protagonista que es, creo que se llama Lee Byung Hoon, que el tipo tiene una energía como calmada, el tipo es súper cool. Y el otro, Choi Min-sik, que es el tipo que interpreta, que, que es el protagonista de Oldboy, el tipo tiene una vibra, una vibra totalmente
0: diferente, que es como más fúrico, es como más ardiente. Marico, ese bicho es un, es un demonio, weón, tanto en Oldboy como en esta. El bicho sí, sí, no Sí, y, no, y en Lady Vengeance, weón. Marico, es que ahí Joaquín Phoenix se queda pendejo. Eh, si sí, este bicho interpretara al Joker, weón. Marico. O sea, hay una parte que, esa hizo solo David, y lo vimos ayer, Juan, y yo, el bicho, Marico, como, que es tan mal de que se empieza a reír y que... Pero, yo dije, ¿qué? Sí, sí. Y cuando
2: tú crees que, al final, cuando crees que se arrepiente... Ah, no, no sé, no sé. <risa> <risa> cuando al no, final me, sabes que me sale culo al final cuando crees que se arrepintió de lo que hizo el bicho se empieza a reír y ahí es cuando mal odias y que pensabas que el bicho había como que cedido uh -huh. Y ahora es un mamagüedo, eh, replica explica, marico, es un hijo de puta, ¿no? es un hijo de puta. Y como le escribe este Kim jong el bicho es como, tiene una vibra cuando actúa, como lava en eh, erupción, ¿sabes? como un bicho que siempre está al borde de, de que haga algo súper maldito. Y él tiene como esa característica de que hace personajes hijos de puta, pero que le quedan arrechísimos. Pues parecido a este Vincent que hace, que hace personajes así rebeldes o malignos, ¿no? Y bueno, esta película, Marico, de Pana, que se las recomiendo con los ojos cerrados y a las personas para que se animen a ver cine surcoreano. Porque de Pana, eso tiene el cine surcoreano, de que es entretenido, pero sin necesidad de ser banal, pues. Mm. Y esto está vaina. Tiene buenas actuaciones, la cinematografía es excelente, el guión es rechísimo y de la dirección ni hablar, weón. Bueno. Mm. Y Marico, ahí es cuando tú ves como que el, el sentir humano, ¿sabes? Como que está. Esta vaina de que, es como decía Juanquín... si tú te quieres vengar no es que vas a considerar la mejor opción, o sea, tú sigues más que todo como un instinto que la parte lógica, ¿verdad?
1: A mí, con esa de Iso de Devil, yo lo que creo que la diferencia más de películas gringas o de otro país que son del mismo tema, pues, y que del asesino serial, no sé qué vaina, es que esta es demasiado brutal, ¿no? Porque en cualquier otra, pe otra película te ponen como que todo un drama así que, bueno... Este es un asesino serial, pero no se sabe si él mm. cuando mate a esta persona va a usar el mismo método. Sí. O
0: si la quiere torturar y se va a tardar un poco Oye, y que lo va a disfrutar. Él lo hace porque él cuando era niño también los odian
1: Pero este tipo, o sea, quiere matar a alguien y tiene, no sé, puede tener un... Una canilla en la mano y le, y le, y le va a caer a coñazos a la persona y quiere matar tan salvajemente que no sé, que si le mete la caña completa en la garganta para que se asfixie, o sea, es el tipo más enfermo y, y lo hace como si no fuera nada, sí, o sea, sí. de un momento a otro le cae a coñazos a una tipa y ya la volvió mierda, yo que qué, o sea, yo pensé que para matarla y va a ser como en cualquier otra película que, que bueno, es todo un drama Y que vamos a ver si el héroe llega a rescatarla Antes sí, de que la mate que, O que, que si el villano o, se
0: pone llorado ¿no? El así. tipo
1: le mete un cuñazo, le da un cuchillazo Hace lo que le da la gana Brutal,
2: marico y, y que no, no, no me acuerdo quién fue que lo dijo Pero A eh, eh, uno, uno le gusta ver como esas películas sangrientas Porque es como, te hacen sentir vivo Es como un riesgo que te tomas De manera que Un riesgo que en verdad no te estás arriesgando y que bueno, voy a ver esta película que tiene demasiada acción y sangre, pero en verdad eso no va a tener ninguna, ningún efecto negativo en mi vida, más allá del
0: disfrute que voy a sentir así, que lo máximo que puedo tener es una pesadilla. Bueno, es que es algo casi que, es que primitivo. Una... O sea... Marico, eso que me está diciendo
2: todo hace rato Juan, y Juan Pablo, que le conté a Juan, que esta película tuvo un gran impacto en mi voz.
0: Escucha esto, escucha esto. Porque, porque madre que, ya... ¿Te inspiró?
2: Esta vaina, yo, yo soñé esa noche, Juan. Pero el sueño que tuve no fue un sueño, sino que fue una pesadilla, y no solo eso, sino la peor pesadilla
0: que he tenido en toda mi vida. Man. Cuéntale, bueno. cuéntale, como me la contaste, amigo Primero, antes de contarles
2: la pesadilla, es sobre venganza. La pesadilla
0: que tuve es sobre venganza. Este hecho... Una venganza, una venganza que yo quería llevar a cabo. Nosotros que... ya habíamos hablado Esto... y este hecho me llamó y que Aló, marico, te, te voy a contar algo. Ajá, marico.
2: ¿Sabes que los sueños son raros y no tienen como mucha lógica? Por la vaina, desde que lo recuerdo, empieza así. Soy yo como caminando así en la calle y estaba lloviendo. Y mi mamá estaba a mi lado y ella tenía como la ropa vuelta mierda, estaba toda amoreteada, yo también estaba vuelto a mierda, que se sangrando. Y llevaba en mi mano la correa y mi perro. O sea, mi perrito como que caminando. Y yo hablaba con mi mamá, porque para los que no saben, la madre de todos que no saben, yo me enamoré de hace poco, y el sueño era como que, bueno, y que yo le decía a mi mamá, y que bueno, nos entraron a golpe, pero por lo menos ahora tenemos apartamento propio, ya no tenemos que bueno. andar así todos asustados de que el tipo nos saque del apartamento, ya no tenemos que estar alquiler ni nada, Parece. y mi mamá me decía, y que bueno, pero tenemos al perrito, estamos tú y yo juntos y tal. Pero lo raro era que nosotros somos tres. O sea, mi mamá, yo, <risa> nuevo, mi hermano y yo. Tu ¿Y hermano no
1: estar, estaba ¿no? en ninguna parte.
2: Pero en el sueño mi hermano no estaba, ¿no? Entonces yo, estaba Como que me pregunté, ajá, está mi mamá, todo amor, ya Estoy yo, muerto, mierda, mi perrito. Y no está mi hermano, ajá, X. Y lo que había pas y lo que pasó fue que fue como un flashback. Fue que me estaban entrando golpes todos los conocidos que han pasado por mi vida desde amigos, profesores ¿Yo? gente que, no
0: sé, alguna no, vez los, en no el metro oh, no,
2: y no, no tenía sentido bueno. porque ellos no se, cono no se conocían entre ellos, ¿no? <risa> profesores y primos, no sé, que sí, primos de lechiría, ¿no? hey, no viendo, pero todos los conocidos míos estaban ahí dándome patadas, pegándome en la cara, escupiéndome, y me insultaban, y que Robinson, hijo de puta, ojalá te mueras, maldito, y me caían a la o sea, me están humillando,
0: me estaban, oh, me Como es que sido tu prima, ajá,
2: ya, ya, no, era una golpiza, pero no una golpiza como que ellos querían algo a cambio, sino era como para humillarme. E e esa era como que la intención de la golpiza, como para humillarme. Entonces yo después, como, ajá, me quitan como que mis pertenencias, la, la billetera,
0: todo, todo, la y ropa, que la así, ropa como, vaya. ¿sí? Me dejamos
2: con mierda en la calle Y así la lluvia cayendo Y yo me pongo a pensar en el camino con mi mamá Y que, ya, pero ¿cómo yo voy a dejar que esta gente Me humille de esa manera? Yo me voy a devolver y voy a buscar mi baño Y me devuelvo como a una casa A una casa que no tiene ningún sentido que, O sea, la zona, era en la zona en la que yo vivía Antes que era colina de Isomonte Y era una casa que parecía, la arquitectura Era como una vaina de un Boston, una vaina horrible Y en esa casa estaba como que Vuelta a mierda, que sigoteras Parecía que si, el sótano de Parsec de los pobres, huevo la casa toda vuelta, mierda. Y solo estaba una tía que tengo como 5 años sin ver. Y una prima que, y una prima que también tengo como 5 años sin ver. Y yo entré así, como, así sin creer en nadie, ¿no? que, que les pasa? Yo agarro mis pertenencias, ¿cómo se traen? Y no me no hicieron nada para evitar que yo agarre las vainas. Mientras yo, como que abría gavetas y vainas para agarrar mi billetera, mi prima se burlaba de mí. Que, mira, que
1: huevo, tiene un coño, ahora viene a recuperar lo poco que le queda. <risa> maldito Pero me, me insultaban horrible. Como que, mira,
2: qué gordo de mierda. Ay, qué hijo de puta se muera pero así uh -huh. pero se ríen como demoniaca eran como risa demoníaca. así <risa> ajá, 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 dije, así eh, mira así así que así puta, así se se Entonces como que yo me así a buscar que sea una familia una franela debajo de la cama así 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 como que así revisando debajo de así de cama, viene mi prima se pone en cuclillas y me caga al lado,
1: <risa> ¿Qué? Te cagas al lado. Imagínate yo así agachado buscando algo debajo de la cama y ella vino con su sonrisa diabólica y me caga diarrea al lado. Como
0: que ¡Ah! Era... Diarrea. No, pero no, juro.
1: Entonces,
0: eh, ajá, y el, el, el sueño acaba ahí, pero... Eh, 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 eso es todo, vos. ¿no? Y o sea, que olía, y... ¿no? Y todo, ¿no? Ah. Sí. ¿Qué cosa? Que tú me dijiste que maricón horrible, vos. Bon, olía a mierda.
1: O sea, ¿Y qué te, que te hizo eso. tu prima la vida real para que soñaras eso? Pero yo sigo
2: pensando, que es que no confío en nadie a excepción de mi mamá y mi perrito. O sea, quiero matar a todo el mundo y cualquier persona, los amigos no existen, todo el mundo que se vaya a la mierda, ¿no? Yo lo que... pero, fue, pero no tenía ni sentido porque cuando me entraban coñazo no era como que me estaban entrando coñazos, no sé, tres personas que se conocen entre ellas, sino que profesores de preescolar, no sé, que, que con amigos que no sé que nunca se han conocido entre ellos pero estaban todos ahí para entrarme coñazos.
1: Yo le dije a este... Alguien que nosotros conozcamos. ¿Cómo? Eh, no, no, es que
0: no estaba. No estaba Carlos, no estaba usted, no, no estaba mi hermano. ¿no? Yo le dije estaba a este... Mi, bebé. Marico,
1: estaba, estaba mi padre, estaba, mi, padre en el mi madre. Estaban tipos del colegio, que eran que sí, dos años mayores que yo y tengo años sin verbo.
2: ¿no? <risa> y estaban ahí metiéndose
0: conmigo, insultándome. Yo le dije que lo que este dicho no sabía del sueño y la razón por la que no aparecía allá Manuel es porque en ese momento ya Manuel había hecho un complot con toda la gente y que ellos te robaron son los de puta ellos se violaron a no sé qué quién no, no, no. y todo puso toda esa gente en contra para que los y les robaran todo y ya Manuel estaba que si en un departamento cerrachísimo y que cuídate de Manuel
1: Manuel ¿oíste? porque yo he visto unas actitudes de él que te puede tener envidia te puede estar traicionando así que si yo fuera tú no, duermo no, con unos ojos abiertos
2: Marico, todos estos días he tenido sueños rarísimos. Boón. Tuve otro que yo, yo estaba en mi colegio, ¿no? Y me estaban, yo estaba como en un salón de clases y me estaban haciendo como un examen. Y yo, yo le decía a los profesores, y no era solo un profesor, sino que eran como varios. Y yo les decía que, ah, pero yo qué hago aquí, yo me gradué. Y yo vi que, no, puede que te haya graduado, pero no, no te has salvado de nosotros. Y me ponían como exámenes así, pero burdy y me decían que no, situación de parte y tal, no sé qué vaina. Pero eran vainas como en mi contra. Entonces, como de repente, un, un, como un corte y un paso que a la auditoría de mi colegio, ¿no? Y yo estaba así como que afuera, esperando que ¿no? es todo... Demasiado raro, yo estaba como que afuera esperando que salieran todos los que sí, si, los compañeros de clase, los representantes y tal. Y mientras yo estaba afuera y ellos iban saliendo del auditorio uno por uno, y iban insultando y que, mira que idiota, ja, mira pobrecito, pobre idiota, mira Robinson,
0: míralo, míralo. Robinson se despierta y así tiene un chaleco bomba y que, <risa> voy a matarla a todos. Pero marico, he tenido unos sueños demasiado locos. Otro que yo estaba
1: como que en un salón de clase y vino un bicho que yo no conocía, me agarró el bolso y me lo tiró por la ventana. <risa> ¿Sabes por qué es eso, Robinson? ¿Por qué? Se han hecho estudios que durante la cuarentena la gente está teniendo sueños más vívidos. Porque el hecho de estar aislado así, y lleno de ansiedad y de mil vainas todo este tiempo, hace que tú filtres todas esas emociones negativas a través de tus sueños. Entonces, gente que normalmente, bueno, casi todo el mundo es a tus sueños y te acuerdas de uno que otro sueño, pero no todo el tiempo. Pero particularmente en estos tiempos que todo el mundo está así como que en la misma onda, se está notando ese fenómeno en mucha gente.
0: Sí, yo también he tenido no, sueños marico, así. Pero horrible, pero yo creo que la
2: que... ¿Cómo se dice? La que desató toda ese esa serie de sueños fue la, la película. La de Yo vi el diablo. Porque ahí sí sentí el, el sentimiento, valga la redundancia, de venganza. Porque ahí sí me quería vengar de todo el mundo. Y que la que me cagó, el que me pegó, el que me robó. Así, hijo de puto. Ojalá se mueran todos.
0: Marico, pero esas es películas... Yo creo que de... Si es medio sano... Incluso ver cosas gore, aunque tampoco es que yo estoy como en contra de ver vainas gore en la vida real. <risa> o sea, que si videos así en la deep web, no sé. Pero...
1: Daisy Destruction.
0: Sí, o sea, no, que, sí, sí, qué fino. Si sí, no, esas cosas en el cine, yo creo que como seres humanos tenemos todavía una, una ansia o... No voy a decir una necesidad, pero como una ansia de ver <risa> cosas así gore. Sí, o sea, nosotros tenemos un morbo ya solamente por ser humanos porque... El reino animal y, y el todo este mundo salvaje es gore. O sea, es que si lo más gore que existe. <ríe> o sea, tú ves que si un león comiéndose, no sé, a un venado y no es una vaina así que, bueno, se lo trago. Es que lo tortura prácticamente y le arranca las vainas, o sea, es horrible. Hay videos así de la naturaleza horrible. Eso no es horrible, ¿no? es natural. Yo creo que cuando uno ve ese tipo de
2: vainas, o sea, películas fuertes, yo lo veo como una manera para desahogar
0: Marico, hay un, no has visto el video ese del dragón de comodo que se come a... o sea, se está comiendo, que es? ¿un venado? ¿un mono? Sí. No sé qué coño. Es que hay
1: tanta de mierda.
0: Marico, un dragón de comodo que se está comiendo un mono, eh, no, pero es que se está comiendo un venado, pero así que se dio un mordisco y de repente sale como una vaina y es que el venado estaba embarazado. Estaba embarazada, no sé, y sale como bambi así saliendo, de hecho también se lo come así, pero... O sea, el,
1: la cría de ese venado que se estaba, de, de, se estaba devorando sale del venado, ¿no? Pero está como que en, en, en la vaina esta, en el saco amniótico, o sea, está así como que por nacer, ¿no? Y apenas muestra la cabeza que está saliendo del cuerpo de, de la madre, el dragón le mete un mordisco lo saca completo, o sea, que las crías de venado ya nacen medio grandes, pues, o sea, que si en un tamaño... Sí, sí Bambi,
0: pues, una sí. Sí. <risa> vez.
1: Se lo saca de un mordisco y se lo traga completo,
0: ¿no? y ya, y, se, y, y lo empieza a tragar. Y yo, ¿qué? Los comentarios eran un vacilón y que el hecho pasó del vientre de su madre al vientre de un depredador que si en dos segundos. <risa> ¿Y qué eh, pasó? No sé. <risa> vale, pare... ¿Ustedes recuerdan cuál
2: fue la primera película así fuerte que vieron?
0: No. Eh, no. Yo soy
1: una persona sana. Yo no me ensucio la pero,
0: mente. Pero bueno, tienes algo más que decir de... ¿Cómo es que se llama el director que tú escogiste de la película? El director de I Saw the Devil. Kim Ji-woo.
2: Igual probablemente ninguno se acuerde de ese nombre. Así que simplemente busquen en internet. Yo vi al diablo 2010.
0: Bueno, yo creo que podríamos pasar a hablar de mi película y el último... Director del que hablaremos en esta gran sesión, que es Secret Sunshine, la película que yo escogí. Esa película, la actriz ganó Mejor Actriz en Canes. Y ver, o sea, creo que es entre todas estas películas, no si es la más intensa, como lo que hablamos de Parchang sino en la que, coño, yo estaba súper conmovido así, casi que llorando. ¿Emocionalmente intensa? Sí, es que marico, o sea, este director, Lee Chandong. También estuve leyendo algunas entrevistas. Y él empezó a dirigir películas cuando tenía 40 años. Él, en verdad, era novelista. Y puede que la gente lo conozca porque hace dos años sacó Burning. Que ganó mejor película extranjera, ¿no? O estaba nominada, no recuerdo. Creo que no, ganó bueno. Pero esa está en Netflix. Si la quieren ver, también es burda buena. Burning. Y es, esa de Burning está basada en un cuento de... Haruki Murakami, el famoso escritor japonés. Pero en fin, eh, este tipo, las películas de él sí son como mucho más analíticas y, y... Y no sé si decir más sutiles, pero probablemente sean mucho más sutiles que si lo comparas con Parchan Gug. O sea, no, no pone las vainas tan explícitas así en tu cara. Sí, o sea, son
1: más como el... Y por las películas de los hermanos Dardín, pues más, como sí. que tratando de que todo sea lo más real posible.
0: Siempre son como estos personajes que se enfrentan a las circunstancias de su vida y, y son circunstancias particularmente... Uh, Nunca vas a ver y que horrible. no,
1: asesino serial que se va a vengar de tal, o sea, son cosas más cotidianas. Y
0: eso que yo no he visto toda su filmografía, tengo entendido que él sacó dos películas famosas en los 90, principios de los 2000, que era que sí si, la historia de un gángster, me vaina así. Pero esta de Secret Sunshine, que salió en el 2007, es una película súper, o sea, cotidiana. O sea, es la historia de esta, de esta madre que se muda con su hijo de 7 años a, a, al pueblo de su esposo fallecido. Y lo barrecho de todas estas películas, que, que creo que es lo que me gustaría resaltar de, de Lee, ¿cómo es Lee Chandong? ¿no? Lee Chandong. Es que cuando empiezan sus películas se puede notar que ocurrió algo mucho antes. O sea, en la historia de estos personajes ya les pasó algo súper intenso. Por lo menos en esta película se cuenta que que el esposo falleció en, en un accidente de tránsito supuestamente. Pero también se notan cosas que no son explícitas. O sea, ni te cuentan que parece que el esposo le estaba engañando. O ni siquiera sabemos cómo coño era el esposo, pero... Todos estos personajes siempre se comportan como si les hubiera ocurrido algo así traumático antes, o algo dramático, que nunca dejan claro.
1: Yo creo que él también como que te quiere mostrar, y que bueno, tú vas a ver a esta persona por dos horas, mm. y uno pretende que en una película, en esas dos horas, y que bueno, ya la conozco como que perfectamente, conozco todas sus motivaciones, tanto para comprender sus acciones pero él siempre te sugiere y que no, aquí hay una dimensión súper de eventos, de traumas, de terapias que le han pasado a todos estos personajes que obviamente tú no puedes ser consciente de todo eso en dos horas. Mm. Pero de alguna forma en esas dos horas, o sea, tú sientes que tú conoces completamente al personaje cuando él solo te sugiere y que bueno, a este le pudo haber pasado tal y tal cosa como en Burning. Mm. Y que bueno... Tú tratas de ubicar por qué el carácter del personaje es de cierta forma y que bueno, puede ser que el papá lo trató de esta forma y la mamá lo abandonó y tal. O sea, él te da una que otra pista para que
0: tú armes el rompecabezas tú mismo. Sí, sobre todo hace lo que dice Boison. que es el que está ahorita burdesitado en las páginas del cine de cine que él no es que te muestra explícitamente las cosas, sino que sugiere... Y, y eso ahí es cuando empieza Secret Sunshine. En la primera media hora te sugiere tantas cosas y prácticamente en esa primera media hora se sugiere todo lo que va a pasar en el resto de la película. O Al sea, bueno, el...
2: principio de la película yo pensé que iba a ser una comedia romántica.
0: Sí, o sea, marico, no es una vaina así como no, Facilonga.
2: Porque este tipo son canjo, el de Parasite, este, como que le está echando los perros ahí medio de mm. manera indirecta, no sé. Y llegué a, coño, entonces la película trata sobre este tipo soltero y tal. Viuda que y este tipo que va a tratar de
0: conquistarla sí. y para nada. No, yo creo que la mejor forma de resumirla sería... Esta mujer viuda viaja, se mueve a un nuevo pueblo con su hijo... Buscando como tranquilidad, buscando construir una casa... Establecerse después de, de toda esta tragedia... Que la llevó incluso a cortar con su familia. Y en vez de conseguir la paz que está buscando, consigue como, bueno... Una tragedia yo creo que mil veces peor que lo que le ocurrió con el esposo, o sea, algo que... qué coño, o sea, yo estaba llorando, no jodas, desde que empezó así la vaina y qué coño, qué está pasando aquí hasta el final, o sea, es una vaina coño.
1: Y que lo extraño es y que bueno, ya cuando empieza ese per ese personaje, tú como que no lo entiendes muy bien, mm. porque tú estás ahí que, ah, bueno, eh, ella se quiere mudar al pueblo en que nació su esposo. Que está muerto, pero ella no tiene ni idea de cómo es el pueblo, ni qué, hay, ni qué hay en ese pueblo. O sea, quiere hacer es como que una decisión totalmente impulsiva, como que escapando de algo. Entonces lo extraño es que uno llega a id identificarse con todos estos personajes cuando casi que toda su vida está oculta, sobre todo sí. en la película esta, la de poesía. En que la protagonista debe tener Ponte setenta y pico de años. Y deben haber mil millones de cosas. O sea, como ella era de joven. Mm. O sea, porque tiene esta relación medio extraña con su hija. Que ella dice que no, todo está bien, somos panas. Pero ahí se ve que bueno que ha habrá pasado algún conflicto.
0: Sí, que, que las películas que vimos para prepararnos a, para este episodio sobre... O sea, bueno, las películas de Lee Chandong fueron tres. Que fue Secret Sunshine, que sí, yo creo que esa es la que recomiendo ya para mostrar otra faceta del cine surcoreano que es la más sutil de todas. Vimos Poesía, que es del 2010, y Burning, que sí salió en el 2018. Y esta de poesía, Berro, también estaba leyendo la rueda de prensa en Cannes y él explica que él con esta película... Prácticamente es una reflexión suya sobre todo lo que es la poesía para él. Y... Y ver, o sea, es como dice o sea, yo Manchi.
1: creo que es la mejor de todas. Entre las tres, pues.
0: Sí, yo más que nada escogí Secret Sunshine porque creo que es como... Eso, mm -hmm. o sea, te muestra un poco esta nueva faceta del director. Y es la más así... Con la que todo el mundo se podría relacionar de una. O sea, si no es que se... O sea, si... Ay, poesía me parece lenta. O sea, esta también... Una es bastante lenta. Sí, o sea, son películas más reflexivas. También Burning, que es un thriller. Eh, un thriller, sí, un asesino, ¿qué está pasando? También son películas lentas. Todas las de Don son
1: lentas, pero siempre está pasando algo. Mm. Y no lentas cuanto, o sea, si los personajes estuvieran aislados, mm. quizás sería... Como que insoportable, pero siempre están en movimientos Siempre sí. o lo siguen por la calle, o bueno, como el de Burning, que o, sí. o está en la granja, o está en su casa, o está en la casa de la chamba. O sea, eso es como que lo que te mantiene activo, el movimiento. Tú lo viste, no? Literalmente. No, Secret Sunshine no me
2: pareció nada lenta. A mí se me pasaron, duras dos
0: horas y veinte, creo. Se me pasaron
1: volando. Sí, es que. O sea, pero no lenta en el mal sentido, sino que el ritmo es, es, está hecho deliberadamente para que la vaina se, se cocine a fuego lento yo creo que lento, es creo. más
0: reflexiva podría ser esa la palabra porque
1: no puedes hacer esa historia así, no sé como si fuera Scott Pilgrim y que no, entonces le, le, le se muda para tal parte y conoce a este tipo se sí, enamora, creo, creo o sea, que no es una
0: historia que podrían adaptar en Estados Unidos sin quitarle toda la sutileza y que
1: los planos duran bastante y se queda viendo como que ciertos de, de detalles de la Escena, pues, o sea, que la hacen lenta, pero, o sea, es algo del, deliberado, porque hay películas que son lentas, pero porque son
0: sí. chimbas y ya.
2: Marico, y hay unas escenas tan arrechas que por, te hacen crear una vaina y es algo totalmente diferente. Y te quedas, que, ¿qué?
0: Sí, ese sería un ejemplo, también, Secret Sunshine, de lo que yo considero un buen montaje una buena edición, que a mí me da la idea cuando la gente se pone muy choique ¡Ay! Es una muy buena edición. Oh, ¡Ay! El plano que seleccionaron ahí. Pero sin entrar tanto en lo técnico. Yo creo que un buen montaje. O algo súper interesante que se hace con, con un buen montaje. Es que te introducen puros elementos así en la película. Que, que terminan apareciendo al final. O, o a lo largo de del filme. Y lo hacen de una forma que yo creo que eso... Por ejemplo. Eh, no quiero spoilear tampoco la película. Pero... En la primera media hora se introducen un ton de elementos. Que si hay, ah, la vecina le muestre que Ay, tú deberías ser cristiana. Sí. O el bicho como que está enamorado de ella, pasan cosas con el hijo, se ven cosas ahí como envidia que ocurren en el pueblo. Y eso que se, esos elementos que yo creo que quedan casi que en nuestro subconsciente en esa primera media hora son los elementos que se van a desarrollar a lo largo de las dos horas restantes. Y así con profundidad y se les va a dar Atención, o sea, es demasiado Arrecho como lo hace,
1: que Es lenta pero pasan 10.000 cosas sí. O sea, ella tiene que si tres interacciones Completamente distintas mm -hmm. con cada persona Y son como ocho personajes Que dije sí. coño Ese Lee Chandong Si sí es un tipo que tiene su propio cine sí, Porque sí. si está el cine Coreano el que puede Conocer la mayoría de la gente Y que bueno, así que no, todas las películas tienen sangre, o sexo explícito, o mutilaciones, pues. Tipo la de Aiso de Devil, que tiene todo eso. Pero esta, o sea, todas las de Lee Chang Dong, él, él se diferencia de todos los demás, pero drásticamente.
0: Sí, no creo... hay
1: nadie que se le parezca lo que hace.
0: Yo creo que es como un buen contraste y una buena opción para, para cerrar la serie de directores, porque... Porque, coño, o sea, demuestra que incluso teniendo un cine con su propio estilo y, y su propio, incluso sus propios clichés, este director se diferencia y crea su propio estilo totalmente. No sé qué. ¿Tuviste en Burning también, Robinson? No, yo no lo he visto todavía. Eso es lo más arrecho del cine
1: coreano, eh, que puede ser uno de los argumentos para afirmar lo que está en el título de este episodio. Que es el mejor cine del mundo Porque en qué otro cine Actualmente puedes ver que existan Dos directores Buenísimos, bueno y vamos a Meter también a Bong Joon-ho O sea, cada uno tiene su estilo súper particular Están trabajando en el mismo país Y cada uno Tienen su filmografía, que si cuatro obras Maestras mm. distintas, que todas son que si Diez de diez, ¿en qué otro país Pasa eso? O sea, yo creo que ni en Estados Unidos
0: mm.
1: Entonces okay, Queridos amigos,
2: la audiencia, First, de recomendación de Juanqui, película del 2009, eh, yo vi al diablo, mi recomendación, que es el 2010, y la recomendación de Pablo, Secret Sunshine, que es creo del año 2007.
1: Pero eso sí es extraño, porque uno no se imaginaba que, ah, bueno, entre, ponte, España, Francia, no. Italia, Inglaterra, eh, Estados Unidos, son como que los países que uno piensa... No, o sea, normalmente, incluso bueno, en Rusia, con todo, bueno, que sí Tarkovsky. Tarkovsky, Einstein y tal o sea, que son tipos que influyeron bastante en la historia del cine y de la nada y que, bueno Corea del Sur o sea <risa> sale así como que súper inesperadamente y yo sí creo eso, no sé qué piensan ustedes, pues, o sea, que actualmente sí se puede decir que es el, el mejor cine del mundo entero yo lo que pienso
2: es que con el cine surcoreano tiene Ponte, ya sean cine desde hace años, pero el coño, el cine surcoreano para apreciar de verdad es que sí, del 2000 para acá. Y en estos 20 años puede sacar, yo creo que hasta 10 obras maestras. En cambio hay países que llevan, no sé, 100 años de historia de cine y como mucho, no sé, cinco obras maestras,
0: qué sé yo. Sí, digamos Italia, que tiene que ser, en los 60 tenía los mejores autores de su momento, Rossellini, Fellini, Antonioni, Pasolini. Pasolini. Y ahorita, en verdad, o sea, películas italianas no. Ahorita no hay que sin nadie. Sí, o, sea, o sea, que
1: o... destaque así internacionalmente.
0: Y en Francia, tuvieron la nueva ola francesa.
2: Eh, eh, eso es verdad, el cine italiano es más que todo el siglo XX, porque del 2000 para
0: acá. Sí, dígame ahorita la última de esa que comentamos en el episodio pasado. De Francia y Vaina. Yo creo que sí, obviamente, cada país tiene buenos realizadores ahí. Pero en Corea sí, coño. Una vaina tan consistente y no, con y tanta que gente involucrada.
1: En Francia uno también ve las películas porque ja, o sea, es como que la tradición o ¿no? el cine francés y tal. Pero o sea películas como esa de la que hablamos el episodio pasado, como Los, mis como, como los Miserables, esa fuera de cualquier otro sitio y uno ni piensa en verla. Pues, o sea que también mm. tienen ese prestigio de toda su historia. Pero si uno fuera a ver películas francesas solo por sus méritos actuales, uno casi que no ve ninguna. ¿no? En cambio, el cine coreano, o sea, que uno no tiene ni idea. O sea, yo antes de em em empezar a ver su cine no tenía ni idea ni de su historia ni de que no y que tienen tanto prestigio que te las empiezan que si a recomendar. O sea, nada. Fue como si todo ese progreso apareció por arte de magia. Entonces, coño, o sea, es mucho más admirable que lo que ha pasado en otros países últimamente. Y que... Eh, eh, ajá. Este, de lo que
2: quería decir y yo después digo algo de Son Canjo. De para nada, este actor me bro.
1: Yo lo que pensaba es y que, bueno, o sea, aquí sobre todo en el cine venezolano, cualquier cosa que se medio hace y que no, una película que, ay, no sé, quedó en un, fe eh, quedó en un festival, como decían con
0: te he dicho iba a decir pelo malo el bicho lo poseyó una vaina y se dijo es el fantasma de Mariana Rondón este este y que va a hablar mal del cine airesolano
1: maldita sea ah, bueno. ignoculó, ¿no? como pasó con pelo malo que fue todo un show y que ganó la concha de oro de San Sebastián y vaina que bueno o sea no sé no, no qué tanto mérito tenga ese premio pero que después de eso fue... Y que bueno, como que el cine venezolano, mira, cambió para siempre. Triunfó. Porque si ganó un festival de ese estilo, no solo que clasificó, ganó. Entonces eso significa que, bueno, no sé, hay que estar de fiesta nacional por varios meses o mm. algo de ese estilo. Cuando, o sea, los coreanos sacan cualquier película del montón de las que hemos conversado hoy. O sea, búscate la peor de todas. Y tiene más mérito que todo el cine venezolano que si de toda la historia. Y Pero eso... aquí, o sea, tratando de ser nacionalista sin tener ninguna... O sea, ningún mérito. O sea, porque si alguno de los que está escuchando me va a decir que hay alguna película venezolana que se le acerque a la peor del cine coreano del siglo XX, le va a tener que echar bola. Pues no se me ocurre ni una sola.
0: No, y que eso es un mito decir y que... ¿Cuál es el ciudadano Kane del cine coreano? ¿O cuál es el ciudadano Kane del cine venezolano? Porque yo estoy seguro que habrá gente que dirá... Coño, el ciudadano Kane del cine coreano es Parasite. Porque es la película que, mira, ganó el Oscar... Introdujo a la gente al cine coreano. Es un cambio ahí totalmente de todo lo que se está haciendo. Es mentira, o sea... Mucha gente está esperando de que en este país salga una película tan arrecha que lo cambie todo. Cuando las cosas no son así. O sea, cuando salió el ciudadano Kane... Venía de una tradición de películas arrechísimas, o sea, como 10.000 películas, que coño. Y eso es lo que vemos cuando sale Parasite. Sale Parasite, gana Palma de Oro, el Oscar a Mejor Película Extranjera, Mejor Película Normal, que eso nunca había pasado. Y antes de eso, mira todas las películas, todos los autores y todo lo que va a seguir saliendo. Salieron
1: como 30 películas, obras maestras, fue. Pues. Y aquí siempre sacan un show y que no sé, ponte, Bolívar fue escogida por Venezuela para representar al país en los premios Oscar y que bueno, en vez de estar pensando en los Oscar financia alguna película buena dentro del país, porque si no no te lo merece ya pues
0: sí yo creo que si logramos hacer una película, que yo creo que fue un poco lo que hermano más o menos tra hizo ahí y trastabilló si hay una película así recha, y a gran escala, que coño, la gente la encante acá y la sigan viendo y tal Ahí es que sí se pueden ir sacando más películas, más películas, hasta que te puedas poner a pelar a los festivales el show. Y que aquí también te quieren
1: sacar, o sea, como que una motivación toda artificial y que bueno, esta película hay que verla porque es venezolana. O sea, el, la primera razón que te dan para verla no es que es buena o que está bien hecha o que no, este director que la hace como que tiene su estilo propio sino y que bueno, o ganó tal premio o bueno, hay que apoyar el cine nacional por tal y cual, y bueno si en Corea el cine nacional fuera una mierda la gente de Corea no lo veía. o sea, tienes que sacar algo de calidad para motivar a la gente que diga, bueno, en vez de ver una película gringa o de cualquier otro sitio voy a gastar mis reales en talento nacional en su mariquera. A,
2: mí me, a mí me pasa mucho que me dicen Y que no, pero te tiene que gustar esa película Tú eres venezolano, si la película es venezolana Y tú eres venezolano, te tiene que gustar Eso es como cuando te dicen Y que, y que no, pero te cae mal un familiar Y que es familia tuya Te tiene que caer bien, es tu sangre Y que mamá me huevo, si es mala es mala Si me cae mal, me cae mal Venezuela se volvió mierda lastimosamente El cine yo creo que hubiese tenido Algo positivo que mostrar venezolano si no hubiese pasado esta mierda. Pero Venezuela, no sé, era el chamo que
0: tenía un buen futuro, que venía de una familia adinerada. <risa> se metió en la, la droga. Puta, por mala por monta <risa> p...
1: se volvió un y se arruinó la vida. Eso es Venezuela. ¿Y que pero el... hay, que agarrar, hay que
2: agarrar a ese chamo, meterlo en rehabilitación y cuando se cure ese chamo van a salir cosas muy buenas así como
1: cuando se cure Venezuela no y que se en este el país, yo creo que han empezado no a salir películas buenas el riesgo de esa men, de esa mentalidad no es solo que o sea que sea como que te está tratando de chantajear para que veas algo o sea, no es solo mala por eso, sino porque eso es lo que puede prevenirte de que hagas algo bueno. Porque si La si,
0: mediocridad.
1: Si, si piensas que lo que hay ya es lo suficientemente bueno y ya es, ad, y ya es admirable, ya tiene mérito que obviamente no es el caso, entonces no vas a tener ninguna motivación para decir y que no, coño. Eh, yo pienso que esto se lo debe criticar y que se puede hacer algo muchísimo mejor.
0: No tendremos el mismo proceso que tuvo el cine coreano. Ni hay que preocuparse sobre superarlo Ni nada al respecto o sea, Porque imposible Yo creo que aquí haremos algo diferente y, y como todo el cine Y el buen cine Siempre existe una esperanza al final Que creo que es algo que dice Tarkovsky En uno de sus ensayos Que, cool. que al final Para él todas las películas Tienen que tener esperanza Así sea sobre los actos más terribles De la humanidad como... Esta de Common See La lista de China tiene esperanza. Sí, o sea, es como esta de Common que es que si sí, la película de guerra más horrible que he visto en toda mi vida, eh, creo que es de Bielorrusia. Si sí, eso todavía existe, no sé. Belarus. Es que si sí, la peor película que he visto en mi vida, no en cuanto a calidad, en cuanto lo hace sentir, o sea, uno se quiere que se suicidar, pero al final hay como esta toma que te muestra un bosque y, y un poco de nieve en la Rusia devastada por la invasión nazi y para mí esa es como la esperanza que te dice y que bueno invadieron Rusia cometieron todos estos crímenes violaron a niñas hicieron todo esto que has visto alrededor de la película pero ya viene el invierno y, y como todos sabemos no pudieron no pudieron conquistar Rusia yo al final <risa> por ahora
2: sabes creo que fue en el episodio pasado que yo dije que al venezolano le gusta agradar y yo creo que si seguimos con esa mierda, vamos a seguir haciendo vainas, eh, vainas mierdas pues. Porque la gente tiene como una venda en los ojos. Y a lo que es una mierda le dicen que está bien hecho, no sé, porque el que lo hizo es tu amiguito no sé qué vaina. Y es como decía este Tarkovsky, que una persona debe ser ella misma y debe tener el valor de decir, soy yo, eso es lo que soy. Y es fácil, pues, porque a todos nos gusta agradar, pero hay veces que eh, simplemente tienes que decir las vainas como son. Yo creo que eso es lo que tiene que pasar en este país. Si alguien es una mierda, di que es una mierda y punto. Esa persona, no sé, se sentirá mal, pero por lo menos que sepa que lo que hizo es una mierda y que tiene que hacer vainas buenas, porque si no vamos a si seguir en esta vaina, como, como
0: que en esta ilusión. Y que no, todo lo que hace en Venezuela es, es bueno. O Aquí nacional, Por eso es que yo necesitamos creo que... honestidad.
1: Que aquí nunca va a pasar lo de Corea, en cuanto <ríe> a cine, porque eso que tú dices Robinson yo nunca lo he visto en mi vida entera aquí, o sea, yo nunca he visto a nadie tratando de dar una crítica constructiva, o sea, tampoco le vas a decir que tu cortometraje es una mierda, tu obra es una porquería. Sino simplemente como que, mira, o sea, esto que tú hiciste no me gustó por tal y tal cosa, y creo que deberías cam cambiar lo que Pablo lo, lo trató de hacer un día con unos panas nuestros que hab habían hecho un una obra de teatro como que para un festival de escuelas y tal, y Pablo lo que le dijo al chamo, básicamente, o sea, no se lo dijo así tan directo, pero fue que, bueno, Cambia absolutamente todo porque no, me, porque no me gustó nada O sea, todo está todo, todo está mal hecho Desde las actuaciones Hasta las luces Hasta la eh, cen, eh, escenografía La historia, todo Entonces También como no hay una comunidad así de artistas Que se tomen la cosa en serio Sino que Muchos son y que bueno, bro El arte es totalmente subjetivo Si tú me vienes a decir algo, Pablo O estás celoso O te caigo mal O sea Creo que aquí yo no veo ninguna cultura así de progreso artístico. Yo
0: tengo esperanza, y ahí es donde difiero con Juanqui. Yo no tengo esperanza. En que este país lo que necesita es honestidad. Necesitamos sanar, salir adelante. Y yo creo que, como dijo Bo Nhunghu, lo más personal es lo más creativo. Así que esperemos que si estos dichos se van, las vainas empiecen a mejorar. Y,
1: y o sea, un ejemplo
0: no. de honestidad creo que podemos ser nosotros. Ya habrá más gente como nosotros que, que quiera hacer buen cine, que quiera hacer arte y...
1: Yo creo que el país quizá, pero ajá, de que el país se arregle, bueno, claro, o sea, yo creo que sí es posible. Pero eso no quiere decir necesariamente, y que bueno, como se arregle, entonces van a hacer una nueva ola de cine, eh, con un poquetón de autores, de potenciales obras maestras y tal, yo eso no lo veo por ningún lado.
0: Yo sí tengo esperanza con tal de que, de que nosotros podamos ser un ejemplo de, de eso que queremos que ocurra. Si ya existe esa posibilidad, tiene que haber más. O por lo menos esa es la esperanza que yo tengo.
2: Yo creo que nosotros vamos a ser una pieza importante en ese cambio. Y nosotros, no solo nosotros tres, porque para los que no saben, hay un cuarto padre del cine hispana Carlos García Millán, pero por este mismo tema, el, la situación país, este panita se tuvo que ir. Pero yo creo que estos cuadros, estos cuatro pares me van a crear algo bueno artísticamente hablando. Solo espero que esta audiencia y la audiencia futura esté con nosotros siguiendo nuestros pasos.
1: No, yo no. Yo, yo, no lo digo por mí, pues yo sí pienso que voy a tener éxito en todo lo que hay. El, el problema es que bueno. Imagínate que el cine coreano Fuera que bueno, Park Chan-wook hizo una buena película Y después se fue a hacer películas en los Estados Unidos Que lo pudo haber hecho con toda la tranquilidad del mundo Si él hace eso, ahorita en este episodio No estuviéramos hablando de cine coreano ni de vaino O sea, estamos hablando de cine coreano porque es un movimiento masivo, porque incluso yo vi una de Corea que, es, que se llama Virus, que está en Netflix, que no es de nin, ningún autor ni nada, es una película lo más comercial posible. Pero la película está bien hecha, es entretenida, tiene bastantes escenas de acción emocionantes, tiene una trama que coño, o sea, es como que relevante con todo este tema y que bueno... La rivalidad contra Corea del Norte. Pero los Estados Unidos también se entrometen como que los asuntos y tal. Y se complican las cosas. O sea, tiene un drama ahí bastante bien hecho. Y no es de ningún autor. No es una película que destaque mucho ni nada. O sea, es como si fuera una más del montón. Y esa yo creo que es mejor que, sí, que todas las películas que se han hecho aquí. Entonces, o sea... El vampiro del lado es bueno. Si eso llegó a ese punto allá... Es que no, no es que hay un cineasta que otro
0: tirado por ahí, sino que deben haber cien tipos arrechísimos. Yo quiero ser honesto. No sé si lograré las cosas que me imagino. Nada de eso ocupa mucho mis pensamientos. Lo que sé es que tengo fe de que, de que el cine es algo que creo que le puede dar sentido a mi vida, a la de muchas personas y, y que si eso ocurrió conmigo eh, puede dar lo mejor de mí. Y espero que en Venezuela una más gente de ese estilo.
1: Yo también espero lo mismo, pero también espero que los gringos invadan, cosas de ese estilo, pero... Si es por esperar...
0: Yo creo que la fe es algo muy importante, sobre todo para hacer cualquier cosa de cine, arte. Es lo primero que se necesita. Y... Y hay que tener fe en nosotros mismos, fe... Yo
1: tengo fe en mí, pero no es lo demás.
0: Bueno. <risa> <risa>
1: o sea, es un... Eh... Harina de otro costal.
0: El cine usa tu vida, no viceversa.
1: Yo soy un simple servidor del dios del cine. setulhu ¿Mm?
2: El cine se comporta en cuanto a lo que yo quiero.
1: Tú eres un Lord Sith. Tú eres un peón en el tablero de ajedrez. Pablo está de un lado y yo del otro.
0: Pero bueno, ha sido una velada muy... Conmovedora, encantadora. Hemos explorado nuevos panoramas. Eh, ahora estoy mucho más emocionado y me gustaría explorar cine de otros países, otros autores. No, 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 qué lo dije. Quizá no cine de la actualidad siquiera, sino lo que me imagino es que si todos estos países han tenido movimientos parecidos, hay muchos más movimientos y cosas interesantes por ahí que que estoy emocionado ah, por descubrir. Creo que la
1: pregunta principal que hay que hacerse al final de este capítulo. Es qué es lo que hace que un país tenga... Eh, Digan
0: una palabra. Amor, esperanza. Una
1: industria cinematográfica excelente. O sea, porque lo tiene Corea del Sur y países que pueden estar en una situación económica y social parecida, no lo tienen. O sea, es el azar, la fortuna, la época
0: si sí, es un poco de todo eso. No
1: sé si nosotros respondimos esa pregunta en este podcast o si es posible responderla, pero yo creo que...
0: Es una pregunta que se la deberíamos dejar al oyente.
1: Deberíamos seguir investigando.
0: Si sí, ocurrió lo mismo en Italia con los autores que mencioné o... Si fue por las circunstancias de la época, se si ocurrió algo parecido en Francia. Algo
1: así dicen que pasó en el Barcelona. Que decían y que no, la cantera <ríe> del Barcelona es lo mejor. Porque en el, en el mismo grupo estaban Xavi, Iniesta, Piqué, Messi y tal. Pero eso dicen que fue una fase. Porque ya no hay nadie. Pues, ya, no, <ríe> ya no hay ningún, jug, un, ningún jugador de la cantera que tú digas que está a ser la nueva superestrella del mundo. Entonces, capaz el mundo también se mueve así por fase. Capaz... Se mueren los autores eh, actuales del cine coreano y se jodió el cine coreano hasta el 2050, no sé. Y aquí en Venezuela, Venezuela nacen unos genios y no sé, y nace la nueva ola, cualquier cosa puede pasar. Llevó
2: tu luz y tu aroma en mi piel. Venezuela, fue
0: papá, después la de la calma. Agárrense papá, si se viene lo que se viene, esto es imparable.
2: Cine, los padres del cine se
0: vienen con todo, no están preparados, no jodas, ese asiento, en, en, la, en la sala de cine, así no sea cuatro años van a temblar, papá, porque las películas, el padre el cine no joda. No, joda. y si les gusta el cine dejen su mariquera, vengan acá, se hagan mierda, hagan lo que quieran, pero hagan. porque no joda? Tenemos que, si nos gusta el cine, tenemos que hacer cine y con todo, tenemos que darlo todo, nuestro corazón, nuestras entrañas. Estoy dispuesto a morir por el cine.
1: No, ¿qué yo
2: moriría por el cine, yo, yo te lo digo, yo te lo digo.
1: <risa> ¿En qué contexto morirías por el, por el, <risa> el cine? si me dices, mira, Robinson, uh, si tú sigues con vida, el, el, si tú sigues con claro. vida, el cine muere.
2: Pero si tú te mueres, el cine sigue con vida. Yo prefiero morirme y que el cine siga
0: viviendo. Pero bueno, va a sonar en esta parte el himno de, ¿me? De la alegría.
2: Ah.
0: El himno de la alegría. Y algún día todos nos encontraremos en el cielo del cine con Tarkovsky, Mariana Rondón, los grandes la autores. Mi conclusión de este episodio Tommy
1: es que como en el cine coreano uno puede apreciar las joyas más brillantes de la estética femenina de Corea, por eso es que yo estoy aprendiendo coreano actualmente por Duolingo y por YouTube, para algún día viajar a Corea y conquistar a todas estas princesas pálidas.
0: Gracias mi gente y recuerden Thirst de Par Chang-gook I Saw the Devil de Robinson, ¿cómo es? Y Secret Sunshine de Lee chang -dong. Nos despedimos